1: começando a nova edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol e acho que todos somos anões. Estou aqui hoje com Angélica Hellish. Oi, querido! Se eu pudesse, eu matava, mil. Marcos Noriega.
2: Opa! Próxima vez que eu precisar pedir dinheiro no banco, eu levo meu amigo puxa-saco.
1: E Sérgio Filho. Oi, Sérgio!
3: Oi, pessoal! Tudo bom? Eu tenho impressão que, esse ano, o Emmy e o Globo de Ouro estão garantidos. Estão dizendo aí que até o Nobel vai pra ele, né?
1: O Oscar e o Troféu Imprensa também, Pode dizer. <risos> Bom, nós começam, começaremos a comentar esse episódio tão legal de Game of Thrones depois da leitura de e-mails e comentários. <risos> Primeiro e-mail do nosso leitor, Gabriel Sancigolo, 18 anos, web designer, futuro professor de história de São José dos Campos, São Paulo. É, o Gabriel fala que gosta muito da série, que já leu todos os livros e que, ao contrário da opinião de alguns, ele gosta bastante das mudanças da série em relação aos livros. E ele fala também que ele acha que ver o Loki vivo, entre aspas, com os Boltons na série, por exemplo, foi muito legal para ele. E ele também fala que acha que Game of Thrones é a melhor série de todos os tempos E que adora o nosso trabalho com o podcast E que ele serve como um previously da série Por sair antes do próximo episódio
4: Bom, maneiro, né? O comentário do Gabriel
1: É, a gente costuma Obrigada, postar sempre... Gabriel A gente costuma postar sempre é, sexta, sábado, assim Que é pra vocês escutarem antes do episódio mesmo Que é pra relembrar e
4: tal É Uhum não, e ele falou uma coisa bem legal, né? Que é esse negócio de ter coisas novas pra assistir, né?
1: Pra não ser que ele copie a cola, né? Legal, concordo é. com o Gabriel. É o papel da adaptação fazer isso, né? A gente também acha legal, Gabriel. Um beijo e muito obrigado pelo e-mail. Valeu.
5: Valeu, Gabriel. O próximo e-mail é do Pedro Ramos, que tem 19 anos e é ilustrador, mora em São Paulo. Ele, ele tem uma dúvida, na verdade, que mandou pra gente. Ele disse que acompanha o site há pouco tempo e que gosta muito do, do, do mundo criado por R. Martin e fica muito empolgado discutir sobre Game of Thrones com os amigos dele. Só que é o único que lê os livros, né? Como tem muita gente que passa por isso. Então. E aí ele tá perguntando se a gente, a gente pretende recrutar podcasters. Bom, Pedro, pra discussão dos episódios da série, que é esse podcast semanal que a gente tá fazendo, a gente já tem um time que já tá meio fechado, que é sou, sou eu, a Ana, o, o Caco, a Angélica, o Marcos e o Sérgio, né? Que é bastante gente até. Mas futuramente a gente planeja fazer vários podcasters, vários podcasts, cara, sobre o, o Cavaleiro dos Sete Reinos e os livros que ainda faltam e tal, várias teorias e a gente planeja, assim, futuramente recrutar podcasts, então...
4: E assim, é que a... É que não sei se o Pedro sabe como é que é esse negócio de gravação de podcast, né? Que todo mundo fica usando Skype pra gravar, né? E às vezes já dá problema, né? Porque tem bastante gente online, né?
1: Uhum. Nossa, Pedro, é. você não tem noção como é um trabalho. A gente, a gente combina, <risos> vai, segunda-feira, enquanto o episódio está fresco ainda, 10 horas todo mundo se reúne. Só que a gente sempre só começa a gravar meia-noite, porque até todo mundo arrumar o um microfone, aí a internet está com problema, <risos> aí alguém cai. Enfim, é, é complicado, mas a gente faz com muito carinho, e quando a gente abrir vagas com certeza a gente vai, vai chamar pessoas interessadas como você, então fique tranquilo.
4: Eu vou ler o um comentário aqui do Hugo Kotsubu de São Paulo. O Hugo diz assim, no último, programa de, no último programa, vocês especularam se John iria se reencontrar com o Bran, e no fim descobrimos que acertou quem disse que seriam um quase, né? O, o Sérgio, não, o Sérgio é a mãe de Nadia e o Westeros, cara. <risos> <risos> Eu até brinquei com ele. Então, a cena foi meio triste porque vemos o Bran gritando pelo irmão, querendo que esse o visse, mas no fim decide ir embora e seguir sua jornada. Só que se pensarmos bem, foi bom o encontro não ter acontecido, já que John não tem se mostrado muito pé quente com seus parentes, acompanhe. <risos> oh my God, vamos lá. <risos> Ned Stark diz que da próxima vez que se encontrassem, falaria sobre a mãe de, mãe de John. Sabemos o que aconteceu com o pobre e ingênuo Ned. Ai, oh, não lembra, meu querido. Rob diz que da próxima vez que se encontrassem, <risos> o John estaria todo de preto. Deu no que deu. Oh, <risos> tio Bendin. Ó, oh, o oh, tio Bendji. Tio Bendin também diz algo do tipo. Nos falamos quando eu voltar. E até agora não voltou. Olha só, ele é verdade que ele tá é, pensando, né? Olha, já pensou se Bran se encontra com o John e na despedida rolar algo tipo nos falamos de, na volta. <risos> meu, adeus, meu, adeus Bran. Pode ser que o John tá meio pé frio mesmo.
5: Nossa. Aí
4: diz então assim, ó, podemos então concluir que Bran tomou a decisão mais sábia. Continue com um ótimo trabalho, tanto no site, quanto no podcast. Um grande abraço a todos. Valar Morghulis. E como todos morrem, não? <risos> é...
1: A coisa tá feia. A coisa Ai. tá feia. Mano.
4: Maneiro o comentário do Hugo. Genial. Pô, legal mesmo. É verdade, Hugo. Pô, eu tô reassistindo, né, a série. Comecei do primeiro capítulo e tal. Eu, aliás, eu recomendo muito a todos assim, fazer esse exercício. Porque a gente já tá tanto tempo acompanhando Guerra dos Tronos, né? E às vezes a gente esquece. E muito do que a gente está verificando hoje em dia, conversando, especulando, quando tu vê a primeira vez um personagem, como ele se comporta. E eu vi esse negócio daí do, do Ned, eu lembrei disso, cara. Eu falei, caraca, olha o Ned falando que vai, que vai contar quem é a mãe. Eu falei, putz, que merda.
1: Nossa, total. Eu também, coincidentemente, tô vem da primeira temporada e é incrível como o Tyrion se apresenta e a gente vê que desde o começo a vida é muito difícil pra ele, a série criou uma ilusão de que as coisas estavam melhorando quanto ele foi à mão e tal e agora volta tudo de novo assim, no episódio é sempre legal a gente rever pra gente ter essa visão mais ampla da história, né são só 10 episódios por temporada é muito pouco a gente acaba esquecendo
4: é foi é, tá, é uma experiência muito boa de rever viu recomendo para todos que estão escutando
5: aí é, não é à toa que o nome do cara é onze um novo né véio? pé frio
4: mesmo <risos> <risos> pode escrever eu fico triste com esses com, com esses reencontros <risos> esses quase reencontros viu gente mas tudo bem, né? Fazer o quê? É, faz parte. Oh, eu fiquei vendo assim, muita coisa, né? Esse negócio de... Eu tava conversando até com o Marcos ontem, falei assim, rapidinho. Falei, caramba, o... até hoje, eu fico triste porque o Sordiora não pôde reencontrar o pai, cara. Isso daí me deixa numa depressão muito foda. Então,
1: Nossa. Né? E Angélica, na série, eu não sei se vocês chegaram a comentar isso no ano passado, no podcast que vocês gravaram, mas nos livros ele pede pro Sam falar pro Jora que ele o perdoava. Ai, que lindo. Ai, é sim, lindo, hein? entendeu? E na série Porra. eles não deixaram isso. É, é muito triste. Na série ele morre de
5: uma, de uma maneira totalmente banal, né?
4: Pois
1: é. Pois é. A gente pensa nesses é,
4: esses reencontros que nunca irão acontecer, né, cara? Quando ela dá adeus ela, ela, pros filhos ou as filhas que vão pra Porto Real, ela nunca mais vai ver as filhas, cara. Isso é é terrível pra gente, então rever os episódios assim é interessante, e a gente fica até triste, viu, <risos> dá uma tristeza
1: é Bom, vamos para o próximo e-mail então, o Victor Tomé escreveu o seguinte pra gente, admiro muito o trabalho de vocês todos no site, era um leitor mais assíduo, mas depois que resolvi virar mestre esse ano ele fala que acabou de entrar pro curso de medicina na faculdade, parabéns Victor é, ando meio sem tempo e os podcasts são um ótimo meio de continuar atualizado. Comecei a ver a série no ano passado e devorei as duas primeiras temporadas em uma semana para assistir a terceira na transmissão simultânea. O próximo passo, claro, foi ler os livros, que tiveram importância na minha aprovação do vestibular, porque toda vez que eu cansava de estudar, fugia pra Westeros e depois voltava para os livros didáticos. E terminei a dança esse ano e tenho duas coisas para falar. Nossa, é engraçado, antes de comentar, é, continuar a ler o, o e-mail dele, porque muita gente, eu vejo que muita gente, galera que estuda medicina, direito e tal, eles falam que eles não têm tempo para ler os livros, né? Porque tem muita, muito material da faculdade para ler, ou do cursinho para ler, e o Vitor faz o contrário, a leitura ajudou ele a sentir-se mais produtivo, ou relaxar mais, né? Bem legal. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, é, existem... A... Existem sim adaptações ruins, como essa do, ti do timing ser pobre, mas elas são boas para criar surpresas. Lembrando que a segunda temporada mu muda muita coisa do livro, principalmente no, no núcleo da área. Mas, no fim das contas, até que se sai bem. E daí o Victor fala aqui uma segunda coisa, que é do núcleo da Dani, e a gente resolveu não ler aqui nos e-mails, porque tem spoilers. É... Mas a gente vai comentar isso no bloco de spoilers, Victor. Então, fique tranquilo, a gente vai voltar sim. com esse seu e-mail. No fim do podcast, Yes. É, eu
4: até comentei durante o podcast, mas deve ter ficado na edição, né? Porque não, a abordagem não podia ser agora, então é legal. A citação <risos> dele. Porque eu fico os comentários, viu? Ah, quem tá escutando a gente, pô, não deixa de. Sempre que assistir o episódio, e na parte de comentário com, com spoilers e tal. que eu me divirto com essas coisas aí. <risos> é onde eu fico, eu fico lá o tempo todo. <risos> eu adoro spoiler de Game of Thrones, só pra vocês saberem.
1: A Angélica a típica imaculada que adora uma confusão, né,
4: Angélica?
1: <risos> Exatamente. <risos> Bom, legal, Victor. Muito obrigada pelo seu e-mail e um beijo enorme.
5: O próximo e-mail é o do Flávio Gama que é um músico de Salvador, olha, e ele fala que quando ouviu que o Berry tinha raiz baiana ficou louco. É isso aí, galera. Massa, pra quem Entendi. não sabe, eu, o Caco e a Lidiane somos da Bahia, e o Leandro também.
1: Eu não citei o Leandro no podcast passado, e aí eu fiquei, pô, assim? <risos> <risos> mas tem o Leandro também,
5: galera. É, o Leandro também é da Bahia, da, da Bahia mas na verdade agora os dois estão morando em Aracaju, né? Só eu e o Caco que estamos morando em Salvador ainda. E aí o Flávio ele diz que acompanhou o site desde o início da série e fala que frequentava o fórum Ice Sem Fire, que ele não sabe se tem alguma ligação com a gente. É, na verdade, a gente. a gente era meio que parceiro deles, assim, mas a gente não chegava a moderar nada lá, mano. É, a
1: gente divulgava o trabalho deles, eles divulgavam o nosso, bem no comecinho, quando não tinha nada ainda,
5: né? É, exatamente.
1: Parceria, né? É.
5: Sim. Agora, eu nem sei a que, a que, a que petar eles, eu não sei se existe ainda. Inclusive deu um problema aí que ficaram um tempão fora do ar, né? Aí ele fala que organizou um encontro de satarapolitanos que liam os livros e apareceram apenas duas pessoas, com ele três, né? De Salvador e uma outra do Rio. É, cara, é bem complicado mesmo. <risos> eu e o Caco também já Nossa, tentamos cara. organizar encontros assim e tipo, teve encontro que te organizou que só fomos eu e o Caco e mais duas pessoas também. Nossa, Não aqui em São gente.
1: Paulo sempre tinha os westeros teco e era complicado assim. O primeiro encontro do westeros teco que do Westeros Tecos que teve, eu tenho amigos até hoje, pessoas que eu gosto muito, assim.
5: E aí ele acaba falando a mesma coisa que foi que o Pedro Ramos falou no, no e-mail que eu li anteriormente, que é que não tem muitas pessoas, não conhece muitas pessoas que tenham lido os livros pra conversar e tal, e que não tem com quem discutir diretamente as crônicas. E aí fala que o podcast é uma forma que ele acha de conversar sobre os livros e tal, porque realmente conhece.
1: Não, o Flávio é um fofo, ele sempre comenta nos nossos posts, não só no podcast, mas nos posts...
5: É, sim. É,
1: do site também. Ele é um leitor muito, muito bacana. Com certeza. Fábio, você é sempre bem-vindo pra falar com a gente, sempre que quiser. A casa é sua, ah, cara. Muito
5: é, pelo e-mail. É, vamos refazer vamos o convite que a gente fez pro Pedro também, né? Se quiser participar também do futuro podcast, as portas são sempre abertas aí.
1: Cara, ele fala aqui no e-mail que a gente tem um senso de humor brunesco.
5: Brunesco, né? <risos> Genial. Genial. <risos>
1: Prefiro não saber o que fazer, hein, Flávio? Mas tudo bem. Eu oh, sou muito
5: fã do Brom, então vou ah. tomar com um elogio, né? Sim, eu também. Ele diz também que vai procurar eu e o Caco nas redes sociais pra gente papiar. Pra gente papiar, né? Então, é isso é. aí, Flávio. Ô,
1: Rafa, te... levem o um menino pra beber.
5: Beleza, então, pronto. A gente
1: árvore aí, na cidade. <risos> qualquer, não é mesmo?
5: Di qualquer dia a gente marca. Pode procurar a gente nas redes sociais, sim. E é um abração, Flávio. Obrigadão mesmo, viu?
1: Aqui,
4: agora vamos falar do comentário do Denis. Denis sem sobrenome? Eu vou arrumar um sobrenome para
1: o Denis. É Denis Snow. Uh, <risos> é, bastardo. Coitado. Bastardo, coitado. porque é assim. Que, é isso que acontece quando a pessoa não manda sobrenome, a idade. Que faz. <risos> Vamos fazer assim,
4: todo mundo que não mandar sobrenome, a gente coloca um desses nomes aí de onde a pessoa nasceu. <risos> Brincadeira, Denis. Vamos lá. Olá a todos. Eu tenho uma dúvida em relação à série e nunca encontrei uma resposta satisfatória. Ai, meu Deus. Por que a maioria do casting de Game of Thrones é britânica? Gosto muito de ler os, comentar, os episódios comentados. Pela primeira vez que eu ouvi o podcast, né? que foi o da Season 4, Episódio 5. Dá os parabéns e manda muitos abraços. Obrigada, hum. Denis, pelos seus abraços. Um abraço eu Dennis. gostaria de começar respondendo aqui a, a pergunta do Denis. Eu tenho uma suposição. Que, Por que o casting a maior, a maior parte é britânica? Porque são atores fantásticos. Simples assim, ponto. <risos> atores britânicos. Tu, tu vai no casting, assim, é. é muita, os britânicos com trabalhos sensacionais. Falando de novo do Neil Jordan, né? Que por sinal é um diretor britânico também. Maravilhoso, né?
1: O Neil Marshall. E vocês?
4: Neil Marshall. New Jordan é <risos> um outro diretor, não é britânico. <risos>
1: é. <risos> então, eu e o Rafa tavam, estávamos conversando sobre o meio do Dennis Snow, antes de começar a gravar aqui. E, Dennis, o Peter Dinklage, que é um dos atores principais da série, ele é americano, na verdade, é. né? Assim como o Pedro Pascal, é. que é um ator chileno. Tudo bem que ele entrou na série só agora.
5: São os únicos Mas... que não são britânicos, né? europeus. É. Mas
4: tem uma galera, né? Gente de Roma, da série Roma.
1: Sim, ah. é porque, porque, como Game of Thrones trata de, uma, de, uma, de um universo medieval, talvez para conservar os sotaques, né? Para dar mais, mais pomposidade para a série. E também tem tá a questão das locações, né, Rafa?
5: É, são locações que são mais para aquele lado da Europa mesmo. A gente tem a Islândia, a Irlanda do Norte. Tem a Croácia também, que é mais pra lá. Então acho que fica é mais fácil pra, por questões de logística.
1: É. A Michelle Farley, que fazia a Catherine Stark, ela gravou cenas em Game of Thrones em lugares que ela brincava quando ela era criança, né? Nossa, é, legal. é bem legal isso, né? E, mas assim, tem atores, é, 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 deve, é o que eu tava falando pro Rafa, é, tem atores de várias partes da Europa, e pra você que é europeu, ou até americano que tá mais familiarizado com a, com a língua inglesa, deve ser até uma experiência mais legal de Game of Thrones, porque você consegue distinguir os sotaques, né, o Jack Gleeson, por exemplo, que faz o Joffrey é irlandês, a Van Houghton, que é a Melisandre, ela é holandesa.
5: E até o cara lá, o Yuri, que é o cara que faz o Styr magnados tem Isso. que é russo e tudo
4: Ah, não dava pra chamar um texano de repente pra participar
1: <risos> <risos> bom, último e-mail é, olá pessoal do Game of Thrones BR eu me chamo Rodrigo Vieira, tenho 18 anos e sou natural do Piauí, gente adoro e-mails que vêm de longe da minha casa eu me sinto mais perto de pessoas do Brasil inteiro Uhum. <risos> Comecei a acompanhar o podcast faz pouco tempo, mas já não perco um episódio. Vocês são todos muito simpáticos e divertidos e eu adoro a voz do Rafa e da Angélica. Aí, pessoal. <risos> oh, pessoas... muito
5: obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Abração, cara. Valeu mesmo.
1: <risos> e daí, é, o Rodrigo fala. Só eu vibrei quando vibravos na abertura e no logo no começo do episódio. Os efeitos ficaram lindos, cara.
4: Parabéns ah, pelo também. ótimo
1: trabalho com o podcast e o site. Continue sem. Continuem sempre incríveis. Uau! Uh. Incrível é você, Rodrigo.
5: É isso aí, cara. Valeuzão.
1: <risos> a abertura foi muito boa mesmo, né, Angélica? Nossa, eu vibrei também,
4: viu? Vibrei mesmo, Rodrigo. Tô junto contigo.
1: Acho que foi uma das aberturas mais bem feitas, assim, né? De, de um local. Muito assim.
4: lindo. Teve até um somzinho, né? Na, na, hora que, que aparece, na hora que aparece o, o gigante, faz um som. É maneiro. É, eu adorei. A moedinha
5: girando também. Passando pelos, Sim. pelos canais
4: né?
1: Exato Inclusive, isso a gente comenta mais Daqui a pouco Vamos logo para o cast pessoal Oh yeah! Yeah! Pessoal, antes de começar a comentar esse podcast, eu queria comentar um, um probleminha de comunicação que houve no último podcast. Muitas pessoas ficaram muito bravas comigo, muito mesmo, eu recebi uns e-mails assim, de pessoas que eu não sei porquê, é, acharam um, um absurdo ter dito que a crítica e que os fãs odeiam Game of Thrones. Eu disse isso, pra quem não sabe, é, na, no bloco de spoilers do podcast, e a gente tava tendo uma conversa muito bizarra e surreal, eu, o Rafa e o Caco, a gente é muito amigo e a gente fala umas besteiras de vez em quando, e eu tenho a impressão que na edição é, eu, eu cortei um pouco do contexto e eu fui muito mal interpretada por vocês. É, e eu queria explicar, é, eu não sei se é uma papel fazer isso, mas eu queria deixar bem claro porque que eu disse isso. É, primeiro de tudo, é, eu exagerei um pouquinho, eu fui um pouco irônica justamente com as pessoas, e com os blogs, e com os sites de... que falam sobre TV, que falam sobre séries, que eles têm um certo mimimi com Game of Thrones, e um certo mimimi com o gênero fantasia de maneira geral. Do mesmo jeito que eles criticam Game of Thrones, eles criticam séries como Walking Dead, por aí vai. É, e também, gente, não sei, se vocês é, pararem pra ver... se vocês pegarem pra ver o nosso post com comentários com spoilers da série, sempre tem muita gente reclamando, dizendo que não gosta da série, que tá insatisfeito e tal e esse meu comentário foi meio que uma indireta ou, ou pra, pra essas pessoas que criticam muito superficialmente as coisas é, quanto, muita gente veio me falar que a crítica ama Game of Thrones e que não sabe de onde eu tirei essa informação gente, eu sugiro que todo mundo pesquise direito isso porque isso não é verdade tá? Muitas, muitas pessoas especializadas em TV veem Game of Thrones como uma série que só tem um valor de produção muito alto e que não tem muito valor cultural assim. a crítica de TV gosta de séries como Breaking Bad, The Good Wife, True Detective séries que são mais humanas e Game of Thrones tem um fator fantasia que desde, desde sempre fantasia foi visto pela TV, pelo, pela crítica especializada como lixo Game of Thrones é sempre indicado aos principais prêmios da TV já levou 15 prêmios importantíssimos, né? O Peter Dinkley já levou nas costas. Mas ainda há um preconceito gigantesco, né? Qualquer pessoa que saiba ler e leia bastante sobre Game of Thrones tá, sabe do que eu tô falando. É, eu vou citar um exemplo mais básico, que é o Westeros.org, que são os caras que, que, que cobrem o trabalho do Aaron Martin há muitos anos e são os maiores especialistas nisso, eu diria. É, eles, o Hélio, que é o editor do site, ele não gosta da série. E toda crítica que ele faz de Game of Thrones é uma crítica muito ácida, assim, né? E o que a gente faz no Game of Thrones BR é o contrário. A gente fala muito bem sobre isso e tal. Eu só queria expor isso pra vocês, que existe um outro lado de pessoas que não veem a série como nós que somos fãs é, vemos, né? E pra mostrar pra vocês que o que eu falei tem um pouquinho de fundamento, mas que, assim, eu tô falando isso... Mas, no final de contas, foi um comentário que eu falei brincando, gente. É, e eu só tô querendo esclarecer isso antes da a gente começar a falar. Pra dar um feedback também, uma explicação, pra vocês não pensarem também que, tipo, eu tiro as coisas do nada, entendeu?
4: É, pra, vocês, vocês devem acompanhar, não sei se todos sabiam, né? A gente fazia também os podcasts sobre Game of Thrones, né? Desde a primeira temporada, a Ana participava, todo mundo aqui do... Do, do site, participava do Game of Thrones BR, e era muito complicado é, para mim como editora, para alguém que agregava, assim, os convidados, é muita gente querendo participar, eu sempre curti a parada de casa cheia, eu sou meio bagunceira mesmo, né? Mas tinha muitos comentários ofensivos, as pessoas interpretavam mal as brincadeiras... Teve gente que chegou ao cúmulo de falar que ia processar o site, a gente, no caso eu, né, que sou dono do site, porque nós éramos homofóbicos. Então, o que que acontece, né? Isso daí faz parte mesmo, viu, é a crítica negativa, né, a crítica que não é uma crítica construtiva, a falta de educação. Então, eu só tenho uma coisa a declarar. Então, a gente, essa espécie de fã, né, é como, como tem o pessoal que se irritou contigo falando que há, ah, a crítica, porque é o teu comentário, que foi fora de contexto, né, já que você acabou cortando, talvez, um pouco a edição, a gente também sofreu muito com isso. Você tem que aprender a aproveitar que existe um podcast sobre Game of Thrones em vez de, sabe, de se irritar, de se irritar com outro colaborador aqui, você expor de maneira coerente, entendeu, a, 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 os seus argumentos, sem ofender. Entendeu? Que eu acho que, primeiramente, educação, número um, entendeu? Se você não tem capacidade de você. Uma coisa que o Caco falou, que também lembrei, eu não participei do podcast, mas eu escutei, né? O Caco falou que quando as pessoas não gostam de água, de água elas têm muito mais a falar do que quando gostam.
1: Então, vou. Não, é. Eu falei. Olha, pra vocês terem uma ideia, é, eu nem sei, sei se é necessário colocar, mas enfim. É, eu falei isso no, na área de spoilers, que é a área caótica. A gente tava. A gente fez aquele bloco, eu não sei se você é o aquele final. Escutei! Ou, final, <risos> é, ou a parte, mas a gente tava zoando e fazendo piadas internas. Tipo, foi muito. Foi até, por isso que eu até tirei muita coisa, porque foi um momento nosso, assim, de amigos, hum. sabe? Eu, e ou seja, é, é, foi muita a gente abstraiu total, sabe não tem porque a pessoa levar a sério isso e assim, a gente, a gente falou durante quase duas horas é, falando so, bem sobre as coisas e tal e aí o nego pegou uma frase que eu disse é... e falou que, quem eu penso que eu era sabe entendi, assim, não, o enfim. nome disso daí é
4: uma espécie de audição seletiva, né? A pessoa escuta só o que ela quer, né? Então vamos, sabe, refletir, pensar, respirar fundo, ah, não precisa. Vamos ser menos é, é, dramáticos, né? E tal, e aprender que isso daí também é alguém, são pessoas compartilhando opiniões, cada um tem uma opinião. Acho que entre a gente mesmo, nós não concordamos com um com a opinião do outro e tal. A gente, nós divergimos, mas a gente diverge sem se atacar, se ofender. Né? Então, acho que não precisa ter essa espécie de colocação. Não precisa tra tratar a Ana assim, que é quem está agregando pessoas, editando um podcast que, para quem não sabe e nem é justo vocês é, repassar para vocês esse trabalho mas é uma coisa muito complicada você manter uma periodicidade no podcast semanal então vocês têm que começar a aprender a, a, a curtir divergir com a educação falar que não gosta ah não gostei do que você falou se explica melhor por gentileza no próximo podcast mas sabe sem agressividade porque eu acho que o pessoal aqui do Game of Thrones BR não merece essa espécie de comportamento tá gente vamos hum, ser de tudo bem né que... na internet
1: é, não, é claro. Só pra esclarecer, eu citei alguns exemplos em inglês, na westeros.org, aí eu, tipo, até jornais muito sérios, como o New York Times, o Rafa sabe. Toda vez que estreia uma temporada nova, eles fazem um texto, assim... É, meio que falando, tá, Game of Thrones é uma série que tem dinheiro e dragões, mas eu não vejo nada de bom nisso, sabe? Oh. E assim, só pra citar exemplos de publicações em português, o Jirandir Filho, que é um podcaster que eu adoro, ele, ele, ele é um pesquisador de cinema, ele faz um post, uns podcasts mais divertidos, não muito sérios, mas ele já disse várias vezes que não vê, não, não acha Game of Thrones tudo isso. Bruno Carvalho, o editor do, do Ligado em Série, que é um dos sites mais relevantes de crítica em TV no Brasil, já disse abertamente, várias vezes, que não que Game of Thrones tudo isso, o Caio do Box de Série disse isso no último podcast deles eles reservaram, assim, 20 minutos do, do, do podcast do Box de Série pra falar que, tipo, não entendem porque as pessoas gostam tanto de Game of Thrones e tem, teve a colunista do G1 que recentemente fez um post dizendo que não gosta de Game of Thrones e citou os motivos e ela foi muito xingada na internet é, ou seja, é, eu entendo que eu não tô concordando com eles necessariamente a falar isso, mas eu tô dizendo que existem críticos de TV, críticos de cinema que não necessariamente acham que Game of Thrones é a melhor coisa que existe porque eles estão interessados em outras coisas né? é. nós, a gente tem uma relação legal com Game of Thrones porque a gente culturalmente gosta de, de fantasia de repente, ou porque a gente vê mais valor, a gente se identifica pessoalmente com a obra e a gente vê mais valor do que outras pessoas, mas o que, que custa é, ouvir outras opiniões para acrescentar, para agregar, uhum. né? Não é achar que é, que, que é um consenso mundial, né? Que Game of Thrones é Deus. Tipo, não sei, eu dedico a minha vida ao Game of Thrones BR há anos. Eu, o Rafa, o Caco, né? A Lidiane. Sim. E é um trabalho que a gente faz praticamente de graça, entendeu? A gente... É... Que dá trabalho. E eu não estaria falando uma besteira à toa, né? Porque eu dedico, eu gosto muito desse universo, dessa série, me dedico muito pra falar isso. Não tem por que eu falar mal, entendeu? Uhum. Porque não faria. Não faria, é, é, não faria muito sentido, sabe? Claro. Enfim, eu não quero. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. É, se alguém quiser acreditar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu só precisava, eu tô até meio nervosa de falar sobre isso, uhum. gaguejando um pouco, mas eu precisava falar porque, putz, eu fiquei a semana inteira pensando nisso, pensando por que que foram se preocupar com isso, sabe? Então eu precisava... Pois
4: é, tanta enfim, coisa falar. legal que você falou no podcast, né? Eu escutei o podcast, achei mó interessante, escutei a, a zona de spoilers e a pessoa pegou só uma palavra fora do contexto e é, usou para escrever um e-mail para de arrasar. Então, sabe, acho que tem que, ser, tem que ser. Você que faz essa espécie de coisa na internet,
1: sabe? O pessoal sempre brinca comigo, né? Não alimente os trolls. Mas, porra, não seja assim, cara. Tanto que a of Thrones tá todo ano indicada a melhor série, nos principais prêmios, né? E, enfim, esse ano com certeza vai voltar, por, justamente por causa desse episódio que a gente vai falar agora. Então chega de mimimi também. Vamos lá.
3: Bom então, pessoal, o episódio começa com uma maravilhosa visão da cidade de Bravos. Né? É, para aqueles que não sabem, Bravos é uma cidade um pouco diferente das outras, porque na verdade é um conjunto de ilhas e dá para ter essa noção na imagem, né, que é ilhas ligadas por várias pontes. Né? E na verdade a imagem inicial foi na abertura. Se você reparou, na abertura eles descreveram muito bem os principais pontos da cidade de Bravos que é o Titã, que fica bem na frente e também um aqueduto que traz água do continente para o meio da ilha e se você reparar na abertura em vez de água está correndo moedas que na é... minha opinião simbolizando o banco de bravos né que toda a economia baseada no banco de ferro né
1: exatamente e, e, e também será... simbolicamente a, a moeda da área que a gente sabe que que o jake Hingard deu para ela né e que para ela procurá-lo lá exatamente. e aí a moeda eu achei bem simbólico nesse sentido também
3: nem tinha pensado nisso mas bem lembrado e, e tem essa visão. Na abertura, e logo depois já o, o, o próprio Davos com o Stannis chegando na cidade, passando por baixo das pernas do, do Titã, né, que guarda Bravos. Né? E logo depois, direto eles no banco de ferro, esperando. Algo que obviamente o Stannis não estava gostando de ser tratado como uma pessoa comum e não um rei, né? E esperando, e do nada chegam aquelas, aqueles três diretores assim, sérios, silenciosos, silenciosamente. E os três sentam e o cara que tá com aquela cara séria, do nada, dá um sorriso muito psycho, assim, tipo, tadã, né? E tipo, sentem-se, né? Algo meio, sei lá, Hannibal Lecter, assim.
1: Ô, oh, Sérgio, é legal falar que esse cara é ninguém, mais ninguém menos do que o Mark Gatiss, né? Produtor de Sherlock e Doctor Who, e ele faz o Mycroft Holmes no Sherlock. Ele esteve no Brasil recentemente e ele é um cara que eu sou muito fã, assim. É muito legal.
3: É verdade, é verdade. Bem, aí tem a conversa que ele é direto, né? E fala basicamente, da entender que é, não me interessa se você se diz rei. Na verdade, nós, aqui em, em bravos nós lidamos com números e não com boatos, né? Com negócio. Então, tem um rei em, em Westeros que deve dinheiro pra gente e nós não estamos interessados em você que na verdade tá extremamente pobre e não não tem condição nenhuma de pagar a gente, né? E tudo parecia perdido quando o... quando o Davos é, mostra, na verdade, não, o... o, o Stannis não é qualquer um, ele paga suas dívidas, ele julga corretamente, aí mostra a mão dele, fala, ele não me perdoou, eu não sou um bandido que ele me perdoou, ele me fez pagar e eu tô hoje prestando serviço para ele e dá a entender que, assim, a sua... quem tá lá em Westeros que se diz rei, na verdade, é um bando de pessoas que não tem... Palavra nenhuma que um vai, vai uh, passar a perna no outro, e a única chance de você ter o seu dinheiro que você emprestou é confiar num único homem que tem palavra em um extra, que é o Stan. E a cena acaba, mas dá a entender que ele, o, o, o Bravos, conseguiu se fazer uma vida. O,
1: o Davos. Você falou Davos. Bravos. Eu tô falando Bravos <risos> <risos>
4: Ai, ah, gente, tem, tem que falar da atuação desse ator que faz o, o Lorde das Cebolas, né? Esse cara é maravilhoso.
1: O Liam né? Cunningham, ele... eu abracei ele pessoalmente quando ele veio pra São Paulo. Ele é um cara oh, muito...
4: Gente, muito eu não sei legal. se eu falei aqui nesse podcast em alguma ocasião, mas... Gente, esse ator, ele é, ele é o ator daquele filme A Princesinha. Sabe? Esse filme é lindo, maravilhoso. Esse cara é foda, meu. Ele, a cena é maravilhosa. O, o Stanis, ele, ele até sou um pouco antipático. Mas tudo é muito bonito. Ó. O, o cenário onde eles estão é maravilhoso. O figurino. É uma abertura de, de episódio lindíssima. De cair o queixo, né? Linda mesmo. Acho que valeu muito a pena. E até a aparência dos caras, que eu achei aquelas roupas parecendo meio dos cenobitas do Hellraiser, sabe? Barato. Aquelas roupas compridas, né? Eu achei muito maneira mesmo, foi uma introdução linda.
1: É legal isso que você falou do cenário porque eu achei o cenário lindo também dá até pra perceber que é computação gráfica mas eu achei ao mesmo tempo ele idêntico ao cenário que a gente vai ver da Dani de, é, que a gente vai comentar logo mais eu achei muito parecido e nesse aspecto eu achei que a série tá talvez um tanto quanto limitada nesse, nesse sentido de... Ah, tô sendo babaca, né? Falando isso. Mas, é, desculpa pela babaquice, galera, mas eu achei muito igual, muito parecido. Assim, eu imaginava... Eu sei que o Banco de Bravos a gente não vê nos livros, a gente não sabe como é. Uhum. Mas eu achei parecido, assim. Aliás, é, é, eles o banco e mostraram a Casa de Banhos, né? Que o Sérgio vai comentar daqui a pouco. E não era assim o que eu imaginava de bravos mas é claro, não mostraram a cidade, mostraram só lugares chaves, né, enfim. Outra referência é que apare aparece essa estátua gigante,
4: né, qual é o nome dessa estátua na, na abertura? É
1: o Titã, o Titã de bravos é uma das nove maravilhas do mundo antigo nessa história.
4: Titã de bravos, né?
1: Pô, aí quem não
4: gosta de ver coisas assim, né? Todo mundo comenta dos Argonautas, né? Do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Ou então tem o Colosso de Rhodes, Sim. né? Pra quem não conhece, Sim. Colosso de Rhodes tem até o filme do Sérgio Leone, né? Acho que é o primeiro longa do Sérgio Leone, né, Marcos? Hum. Que tem o Colosso de Rhodes, então muito maneiro, cara. é uma introdução muito linda mesmo para a série.
2: remete a esses monu grandes monumentos da antiguidade, né? das grandes Sim. civilizações da e impérios, né?
1: <risos> é o Baía dos Escravos. Essas de uma maneira geral, um continente que teve muita história e que é um lugar em decadência. onde teve muita glória no passado e hoje, enfim. mas a cultura ficou, né? a gente percebe que as melhores coisas vêm de lá, né? o aço, o tecido, as especiarias. Mas a gente percebe, né? Enquanto a Dani tá lidando com os problemas dela, a gente queria que ela estivesse em Porto Real, né? Porque é um lugar que, que, que parece ser culturalmente mais atraente, mais parecido com o que a gente vive aqui, né? No, no nosso Ocidente, né? Então, a gente percebe, né? Que, que através dessa arquitetura e dessas coisas, que houve uma história ali antiga, né? E que, com certeza, é, por isso que... É tão legal, né? O Martin cria essa história em cima de um lugar que já viveu histórias muito incríveis, né? E isso é bem legal. Mas aquilo, isso que você falou,
3: Anne, em relação a achar que Bravos está muito parecido com o Mirim, né? É algo que, que a gente repara realmente que eles retratam as cidades livres como se fosse ao, quase que uma coisa só, né? Tipo, é, é, fora de Westeros, né? Isso eu senti mais é, quando a Dani tava em kart. né? Que, é cá nos livros é tão, poxa, muito diferente, né? Você tem todo um conselho lá, que, que, os, que as pessoas é, é, choram facilmente, que é uma maneira de você quase que se comunicar chorando. Todas as mulheres é, tem, andam com um seio à mostra, né? Então é algo tão diferente. E, e, na, e, na, e, na, e na, na série foi algo que passou muito batido, na minha opinião. E... Acho que isso podia, poderia, claro, é sendo um pouco chato, mas acho que seria legal se eles mostrassem um pouco mais de, da, da, da história de cada cidade, individualizassem mais cada Poxa, um. Poxa, mas isso,
1: ah, isso a gente vê eu muito... Eu acho difícil. Isso a, a gente vê muito em A Dança dos Dragões. Tem um personagem aí, que eu não vou dizer qual, hum. que ele basicamente faz um tour histórico pelas cidades é, livres, né? E que é muito legal. Eu acho que quantas a gente vai ver isso na série e aí a gente vai... Não vai precisar mais reclamar, né? Mas, enfim... É. Eu acho que a
4: série tá, tá fazendo uma boa síntese, sim, porque... É, não tem, acho que não tem como você explorar cidades inteiras oh, mas isso tal. é legal Angélica
1: porque teve uma quando mostrou a cidade aérea assim né antes de de entrar para a cena teve uma visão aérea de bravos e deu para perceber que ela é muito diferente de Porto Real né que é a Croácia ali né e, e que bravos com certeza foi CGI mas dá para perceber que são favelas ali né bem menos luxuoso assim pelo menos essa ideia eu acho que deve é, de diferença assim é, deu pra gente ter, assim. Eu não sei se vocês repararam isso. Foi rapidinho que mostrou.
2: Eu tenho uma teoria sobre também por que que especificamente esse cenário do, da, da sala ali, da antessala, né? Onde o... Stanis é recebido e o Davos, né, pelos banqueiros lá, né, e tal, e tudo. E o cara tem um tremendo sorriso de gerente de banco mesmo, né? E <risos> tal. Por que, que ela é tão geométrica, tão clean e quase sem adorno nenhum? Porque também representa o quanto eles são práticos, objetivos, uhum. né? Acho que aquilo lá representa o pensamento deles, a maneira de ser daquelas pessoas que comandam o banco, né? Eles Pô, são, legal
4: cê, cê, o né? Marcos trazer isso, só porque. Porque a, o que eles fizeram com Davos e o Davos e o Lorde das Cebolas, meu, foi uma coisa que é, é muito sabida em quem lida com negócios, né? O pessoal comenta, a, é, deixa a pessoa esperando para ficar mais nervosa. Isso é quase são questões é, de quem faz a administração e lida com, com negócios mesmo, né? Foi uma estratégia de negócios, assim, deixar o cara esperando... Deixar o cara nervoso pra deixar ele mais insignificante, né? Ah, só
3: só dando uma espetada rapidinho aqui, é que eu achei interessante também nessa cena que são três diretores, né? Do, que, a princípio do Banco de braços vão falar, né? Mas só um tem a permissão de falar e de olhar pros lados, né? Porque os outros dois estavam congelados assim tal, que nem respiravam, assim.
4: Estavam só fazendo volume, né? É, menina, sim. me lembrou um pouco do, do,
3: da morte do, do, do Joffrey né? Que tem o, o Cavaleiro da Guarda Real que nem se mexe, assim. Então, tem, tem alguma coisa nos figurantes, assim, lá da série, que eles. Alguém tem que falar pra eles: olha, veve um pouquinho, né? Porque você tá muito. <risos> que não tá fazendo nada aí.
2: Mas olha, fica sossegado que os dois que estavam lá quietinhos um tava com a minuta do contrato embaixo da mesa e o outro com a planilha de juros do empréstimo. É, fica com sossegado.
3: Uh, então, uh, aí depois, em seguida, a gente vê o Davos entrando num. num um clube de banho familiar, assim, né?
1: Clube de banho?
3: É, familiar, assim, algo, algo, algo que a família vai se divertir, assim, tal. É, pais de família, esse tipo de coisa, né? E encontra o, o seu amigo pirata Salador San é, divertindo-se lá, com duas moças de família
1: e... Nossa, é aquela piada que ele conta, né, gente?
3: <risos> aí aí o, o, o Stannis vai lá e recruta ele pra falar, a gente vai sair agora e mostra um... Uma bolsa cheia de, de moedas de ouro, né? E pra, pra recrutar ele, a cena acaba. Ele não, parece que não gostando, mas aceitando, né?
1: Não, é porque da primeira vez o Davos recrutou ele pra Blackwater, né? E ele perdeu vários navios. Stannis nunca pagou ele por isso, porque Stannis, né? E aí agora eles têm dinheiro, porque a gente viu que, né? pelo andar da carruagem, pelo dinheiro que a gente vê ali, o, o Ticho aceitou financiar a campanha do Stannis, né? Uhum. Então, agora ele tem dinheiro para bancar o, o amigo dele. Então, é ah. um, uma virada aí da maré, né? Pra... É, numa
2: guerra, esses, esses bancos, grandes no, no nosso mundo aqui, né? Eles, na verdade, emprestam dinheiro para todos os lados que estão envolvidos na guerra, né? Porque quem ganhar, vai pagar. Quem perder, vai ter que pagar os custos da guerra, vai precisar de mais dinheiro emprestado. Então, na verdade, o banco Nos não livros, perde nunca. os livros, o
1: banco de ferro age exatamente dessa maneira que você tá falando, Marcos. É engraçado porque o Ar Martin pediu para que ele fosse... É, abordado de maneira diferente na série, né, então eu achei muito legal a dinâmica deles deles é, pechinchando, né, o Davos falando, quando o Tio morrer quando o Tywin morrer é, não vai ter como ninguém, provavelmente ninguém vai mais apoiar a causa do Tommen, porque os, os Lannister estão lá por causa dele porque o, o Jaime é um regicida, a Cersei, se ninguém gosta dela, o Tomei é um menino, né? Então o Stannis é o rei que você tem que apoiar agora, porque tudo vai mudar. E o time o tá velho, né? Qualquer coisa pode porra. acontecer com ele. Ninguém falou do
4: Tyrion, né, Ana? Caramba, é insignificante é pra eles, porra. <risos> caraca, o Tyrion, Tyrion, no, no, no Trono de Ferro, caraca, agora eu tô torcendo. O trouxendo. pessoal
2: não lembrou porque não olhou pra baixo, né?
4: <risos> mancada, mancada. É, vamos lá, então, né, para um segmento muito discutido aí na internet, o pessoal, é, muita gente reclamando, né, que, foi, que é o segmento lá do forte do pavor, né, cara. Nós vamos ter aí a Yara Greyjoy, que tá discursando para os seus homens, né, enquanto está velejando. Aliás, é uma, são sequências bem legais, até, achei interessante. Ela mostrando ela, discursando enquanto, né, está a caminho, né. Aí ela fala assim, ela, ela lê a carta do que o Henson mandou para ela, né, falando que o teu é cativo, e que agora ele vai ser, ele está mutilado e que é a escória do povo e que ela deve sair imediatamente das suas terras, né? Enquanto isso a gente vê o Hansy transando com a Miranda, né? Aparece assim ela discursando e ele está transando com uma das, das moças que ficou com ele, né? Lá no Forte do Pavor. Aí ela, ela aparece a tomada deles, né? Que é muito legal. Eu adoro... Não sei você, gente. Eu adoro cenas de, de tomada de castelo, é, de invasão, legal, legal. sabe? Eu, eu me amarro mesmo. Eu gostei do jeito que eles fizeram, muito, de maneira muito silenciosa, né?
1: Eles Porra, entraram. Jelly, cara, os Greyjoy, nos livros, eles são... O que, que a gente... É mais aproximado dos vikings, assim. Nos livros, Putz, né? Na série é um pouco diferente. Beleza. A gente vê o Selvagem sendo mais parecidos com isso, né? Hum. Mas uh, na, na ilha, nas Ilhas de Ferro, eles são os caras que chegam nos lugares e roubam e saqueiam, assim, sabe?
3: É isso que é algo que... que, que sim, eu reparei que a, 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 a... Qual que é a palavra? A... A caracterização dos, dos, dos Homens de Ferro ela é bem diferente do que eu imaginei, porque eles são descritos nos livros como piratas mesmo, como saqueadores, então eu imaginei que eles não teriam um uniforme, seria aquele negócio de caça, ca, cada uma luva de um, de um jeito, um capacete no outro, porque tudo que você vai é saqueando, né? inclusive o lema dos Great Joys é nós não semeamos, né? a gente não planta nada, a gente pega.
1: A gente pega o que é, é nosso, né? E... Com o preço de, de ferro, gente, né? Gente, totalmente é. referência a vikings, Ana. Exatamente, o é? Sim, exatamente. Eles têm o, o deus afogado deles, né? É bem, é bem mitológico, ah, assim. Ah, o deus eles... afogado, olha que legal. É. Muito maneiro. É. E tem dois personagens que são bem legais que a gente vai conhecer depois, que, a gente, que eu acho que vai estar bem caracterizado, que são homens que todo mundo teme muito, que são os tios da, da Yara e do e do tian Esperamos
3: conhecer, né?
1: É, que são aqueles caras, meu... Que putz,
3: vai ser muito legal, mas é. enfim. É, e e a isso quebra um pouquinho só pela questão do uniforme, que eles colocam um uniforme é, preto, né? uniforme direitinho, bonitinho todo mundo. É, eu, eu acho é. que isso quebrou um pouquinho, a, não que seja um grande problema, né? Mas eu preferia ver eles todos com, com a roupa despadronizada mesmo, assim, de, tipo Sim, pirata mesmo. Dúvida.
4: Camiseta do Corinthians, né, e tal, todo gritando, vamos invadir essa porra. Não,
1: é, e a Yara nos livros, que acha né, acha. nos livros, ela é uma puta de uma gostosa, assim, sabe? É, ah, é? É, bem legal. Colocaram assim. uma
4: mulher assim, não, não é, não é linda, né, ela é meio feiusca, né, a... Ela <risos> a transmite madura. força,
2: ela não é bonita sim, assim, né?
4: Sim, é, Mas ela é tem um maxilar forte, né, e tal, ela tem um rosto duro, né, isso é legal. Então a gente vê a invasão, cara, a gente vê os homens de ferro tomar o castelo de surpresa, ela pergunta, né, Ela pega um guarda e fala: "Onde é que está o meu irmão?", né? Aí a, me mostra, me mostra as masmorras, né, as celas. Aí ele fala, não, ela, ele não está na, nas masmorras, né? E tal. Aí quando a gente vê o então que agora o Theo ele chamado Fedor, né? E tal, que é Rick né? Na série eu não sei se eles estão colocando Rick ou Fedor, né, não
3: tão colocando, não cheguei a ver como é que... na HBO estão colocando Rick, Rick né? Né? na legenda.
4: Ah, que viagem. Então é estranho. Aí eles colocam o é, é, Rick, então, em inglês. Mas ele se auto-intitula fedor, né? Aí ele tá dormindo junto com, no local onde estão os cães, né? Exatamente. Nas, numas gaiolas, né, cara? O, o
1: fedor, porque é o fedor, né? Fedor. <risos> porque, Tadinho, porque não pode o, tomar banho. Ele não pode que tomar é banho e, 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 o, e o Ramsay deixa ele pra dormir com os cachorros, comendo a comida dos cachorros. É, é descrito no livro, assim, na Dança dos Dragões, que ninguém consegue nem ficar perto dele, porque é um fedor, assim, assustadoramente nojento, sabe? Por isso, que, por isso que o se chama ele, assim, é uma humilhação, é um, uma quebra, né, física que é assustadora, assim. Cara,
4: eu tô fazendo umas macumbas aí pra esse Ramsey aí, cara, que já, puta, uma raiva que eu tô desse personagem. <risos> Mas assim, a gente vê o Tel, né, coitado, ele, ele deitado, os cachorros, os cachorrões, né, e tal, e aí ela chega, né, ele é assustado, ele olha pra irmã, né? E ela se identifica, né? E ele fala: Não, você tá mentindo, você tá mentindo. Ele começa a se recusar, a ser resgatado. Mas se for parar para pensar, ele tem até razão, né? Porque ela fala, pô, eu sou a sua irmã, Yara, mas não é, é acha, né?
1: <risos> Exatamente.
4: Ela fala quem é você? Eu não tem nenhuma irmã chamada de Yara, não, é mudou o nome. Então. <risos> <risos> mas assim, né? Aí ele começa a gritar, começa a fazer maior O.E., gente, eu não entendi, não entendi por que ela não deu uma porrada na cara dele, assim, pra ele desmaiar, sabe? Pra ele parar de gritar, mas não adiantou nada. Porque aí começou a irritar os cães, eles acabaram latindo, aí você escuta aquele barulho de sinos, né, ao fundo, né, eles, eles fazendo, avisando que estão sendo atacados, né. E daqui a pouco aparece quem né, na, na sala, né, o bastardo do Bottom, né, e os homens... E aí vem uma, uma luta, né, ela, ela, ela fica segurando o, o, o Tel né, e o pessoal lutando lá e tal, porra, e eles iam conseguir, né, vencer, cara, só que no meio dessa briga, né, que ela, ele acabou, o Tel acaba fugindo de novo pra cela, e no meio dessa briga aí o, o espertinho do, do, do bastardo do Boto simplesmente fala, fala assim, é, beleza, né, você está com, realmente, você, você está quase ganhando, só que, e aí? Se eu soltar os cães, você é rápida. Né? Ele faz essa pergunta. Você vai? Você consegue correr? Né? E aí a gente já tem uma outra tomada externa. Que isso daí ficou meio chaves assim. Não sei se foi uma, <risos> não sei se foi uma boa escolha de, sabe, coisa de tipo desses seriados de humor, né? Sei lá, né? Ficou meio é, humor involuntário, um pouco na minha opinião. Né? Mas eu defendo a cena. Eu vou sair na defesa dela. Que aí ela já mostra ela, sa... ela no barco. Ela sai correndo. Senta no barco e, e fala, vamos embora, vamos ao barco. Aí perguntam assim, e o seu irmão? Meu irmão está morto, no né? Negócio assim, ela fala, ele não está mais aqui, né? Porque ele se transformou em outra pessoa, né, cara? Isso é uma coisa muito assustadora, cara. E a sequência da cena é tenebrosa e eu tenho várias divagações, assim, é muito... Tem muitas perguntas é. também para vocês, os bom,
1: especialistas. Bom, é, eu achei... Eu, eu, bom, é muito complicado, porque se é mais uma cena que não tem os livros e... Enfim, começa muito boa, mas o final ele é meio... Né, estranho, porque a gente vê ali até o momento que ele fala, ah, então você tem medo disso? Daí ele para, pega a chave e abre a, a gaiola do cachorro. Tipo, nesse meio tempo, dava pra ela. Pô, ninguém atacar, ninguém gente, dá uma é, machadada né? ela tava nele. tava com uma pô. machadinha na mão, né? É. A acha dos livros até tem um puta um, machado, né? Não, e ficou, a
4: cena ficou muito inverossímil, né, Ana? Porque assim, meu irmão, tu solta cachorro.
1: Cara, meu, não tem nada mais não, rápido. A gente viu calma, isso entendeu? lá na, 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 no segundo episódio, né? Ele caçando a menina lá.
2: Rolou uma economia de grana aí também nesse, nessa história toda visível. Porque, assim, eu tenho algumas partes do cenário que eu construo, né? Pra ter a, 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 o, o foco central da cena, né? Ou seja, pra fazer ela fugindo da, de lá onde ela tava, descendo, saindo com os cachorros atrás, chegando até pra... Eu ia precisar de ter todo esse cenário construído, nem que fosse empate para mostrar essa pequena cena da fuga, que seria muito legal por sinal, né? E tal, mas aí o pessoal deu uma economizada e também cachorros treinados, tudo, enfim, o custo aí do episódio já vai aumentando. Aí o pessoal deu essa economizada básica aí, né, que eles fazem que, 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 é meio, que é meio já padrão em Game of Thrones, inclusive, né? né?
3: Angélica, você falou que, que, que a cena meio cômica, eu lembrei de uma cena de Simpsons, que eu acho que, que inclusive do filme dos Simpsons, né, que eles estão na mansão do Sr. Burns, aí o Abu fala, Fa faça o que o está que no, tá no seu coração. Aí na última cena a gente tá o Sr. Burns soltando os cachorros e todo mundo correndo.
1: <risos> eles é sempre verdade. optam para fazer cenas de, de conflitos, assim, à noite, né? Deve é, estar em né, alguma sim. estratégia aí também para mascarar alguma coisa, defeito de produção,
4: é, enfim. É, muita gente não gostou mesmo, né o pessoal criticou severamente ter essa, essa incursão aí ao forte do pavor, achou desnecessário, achou que não foi relevante para a história, mas eu acho que tem relevância fundamental. Não sei se vocês me permitem aí é, continuar, né que aí eu já dou um segmento aqui. Aí de manhã o Hensei, ele dá o fedor né, como um presente pra, pela sua lealdade um, um delicioso e quente banho na banheira. Gente, eu, eu achei que ia rolar o, o massacre da serra elétrica. Sei lá, não tem serra elétrica em, em coisa, mas eu achei que ia rolar uma parada assim, né? Mas é uma, é uma, foi uma interpretação desse menino que faz o Theon. que, cara, parabéns, eu quase que eu levantei, tá maravilhoso é tá.
1: Ele. Não, é que tá, porque por mais que tenha essas falhas, só a interpretação do Alfie Allen é maravilhosa, gente. Porque, assim, é, muita gente até questionou, porque nos livros é assim, né, Angélica? Toda essa parte da tortura do Theon, que a gente viu na temporada passada, não tem. Corta pro, pro, pro Ramsey sequestrando ele em Winterfell. E daí a gente já corta para ele nas celas do cachorro transformado, entendeu? E muita gente perguntou, não, ter, não teria sido mais impactante transformado, igual é no livro, né?
4: Não, eu acho que foi, eu acho que o pessoal foi, pensou muito bem, fez direito na série. Porque ia ficar faltando uma, ia ter uma lacuna, entendeu? Só que a gente teve todo, olha, não foi muito, hein? Mas a gente teve todo esse processo, nome, o nome disso daí que esse rapaz tá sofrendo é a Síndrome de Estocolmo
1: aonde né? uhum.
4: o cara ele consegue fazer você se tornar dependente através do
1: medo para de acreditar em você mesmo e começa a amar a pessoa É, a irmã dele buscando ele e ele se recusando a acreditar porque ele pensou que fosse mais uma brincadeira do Ramsey né?
2: eu me lembrei do 1984 né? que o, o personagem ele é torturado da maneira mais bárbara possível e no final ele acaba descobrindo que ele amava né? O grande líder irmão. e o torturador, é, né? O grande terrível, irmão, né?
4: Terrível. Mas é muito interessante, porque aí ele vai conversar com ele, vai, ele vai falar: olha, você pode se deitar, ele fica, você vê que é bem o que a Ana falou, ele fica maravilhado pra ele poder, porra, tomar um banho, né? Tem uma coisa que é uma, até um escravo, sei lá, ele consegue tomar um banho, jogar uma água no corpo, ele, pelo jeito do que você tá falando, não, não conseguia tomar banho nenhum. Imagina as condições que ele tava.
1: E, nossa, tava, além disso, ele realmente tava ferido, né? Quando ele tira a camisa, a gente vê que o corpo dele tá todo Sim. machucado.
4: Não, o cara faz questão, né? Fala, tira tudo e tal. Não mostra, claro, pra gente ele é, é um, emasculado como ele tá. Mas, é, cara, é uma tortura mental, meu, terrível mesmo, né? E quando ele, e quando ele senta com, morrendo de medo na, na, naquela banheira, você vê que só o cara dá um passo na direção dele ele já se encolhe. Entendeu? É terrível isso, é terrível. E o que ele fala no final, eu fiquei muito curioso pra saber como é que isso daí vai ser desenvolvido. Se é, se, não sei se é mais desenvolvido pelo no livro, creio que sim, né? Que ele fala assim: olha, você vai fazer um favor pra mim. Você me ama, né? Ele pergunta algo assim, você me ama, ele sim, né? E tal, né? Aí ele fala, então você vai fingir que é uma pessoa por mim. Aí ele pergunta, como assim? É, você vai fingir que é o teu grejoy Cara, isso daí foi de explodir o cérebro. Porque ele vai reconstruir o cara, ele, ele primeiro, ele destruiu o cara, pagou quem era, e agora vai, vai, sabe, ele vai de novo convencer o cara, é outra pessoa. Como é que vai ser desenvolvido isso daí nessa história? Muito interessante.
1: Não, é justamente, porque o, o, a estratégia dos Bolton é qual? É conquistar as terras que ainda estão em, po, em poder dos homens de ferro, né? É, que é justamente o que a gente comentou no podcast passado, que no caso é fosse Kaylin. Fazer isso pelo pai ainda, que ele não fez, né? Então, como é, como é que ele vai... Qual seria a estratégia para ele conquistar esse lugar que já tá conquistado pelos homens de ferro, né? Que, qual, que papel que o Theon pode... Ele vai ter ali que confrontar o próprio povo dele. Como é que vai ser isso? Agora ele transformado, né? Achei
4: interessante, gente. Olha, eu sei que muita gente reclamou, né? Mas eu achei curioso, porque eu acho que precisava ter esse, esse negócio de... Ah, eu, como, é, como assim o cara tá criando uma outra personagem, um outro um Greyjoy, né, cara? Porra, tem curiosidade. No livro, o um Greyjoy vai virar uma espécie de... É, <risos> The Manchurian candidate Date, lá, aquele filme lá do cara que sofre... É... Né, Marcos? Lembra aquele
2: filme lá? O cara que sofre lavagem cerebral,
1: cerebral né? Cerebral, é. Ô, Angélica, isso é legal que você falou, sabe? Porque no, no momento dos livros em que a, a Acha reencontra o Theon, que é uma outra, uma outra circunstância, ela não reconhece ele. Porque o fe... a questão do Fedor é o seguinte, ele é outra pessoa, entendeu? Depois de, tu... Depois de tudo, tudo que aconteceu, quando ele é prestado em a dança, ele tá transformado em um homem magro, com cabelo branco, Todo machucado, Nossa. sem dente, sem dedos na mão, né? A gente vê que o, o, ele cortou o pau dele fora, mas no livro coisas muito piores acontecem. Ele é obrigado a comer ah. rato do chão.
4: Sinto, eu me sinto até ele, mal, ele viu, gente? Por, próprios... Pelas coisas que eu falava dele, você acredita? É. Eu me sinto mal. Ah, eu, eu, eu sinto não. Mal. É. Eu, se,
2: eu sempre tive um. Detestei esse personagem de todo o coração. Então cada vez que o Ramsey pega ele, eu, eu ah. vibro. muito não, bem. Eu,
4: eu sei que a gente tem que recordar, né? Que olha que coisa <risos> terrível que ele fez, né, em, em, lá em Winterfell, né? Que ele, que, aquelas crianças queimadas, né? foram filhos de um vizinho o que ele fez com aquele senhor idoso é. né? lembra que ele não o conseguia decapitar é. muito triste isso é Mas, caraca, o que ele tá sofrendo, né? Olha, sei lá.
1: Não, o Martin, ele é um muito manipulador. Ele manipula o leitor, assim, o espectador de um jeito que a gente não espera. A gente começa a gostar do Jamie, né? A gente começa a ter, sentir dó do, do Theano de um jeito que a gente não consegue controlar, né? E a gente tava falando do Ramsey, eu acho muito legal a gente destacar que enquanto a, 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 a Yara tava tentando procurar o irmão pelo, pelo que ele fez com o irmão, ele tava transando com a menina, né, a malícia dele, né, em sobreposição com, com o desespero dela, e a gente vê que quando ele chega lá na, nas masmorras, ele tá com uma malícia no olhar, assim, de, de, de matar alguém, de, ele acha divertido, né. Ele tava todo sujo de sangue, né, ele, pelo jeito, não mostra
4: pra gente, né, o pessoal poupou essas cenas. Mas ele dá a entender que quando começou a tocar aquele sino, ele já chegou lá arrepentando a boca do balão também, né? Tava todo sujo de
2: sádico. O ramis é um sádico, né? Um sádico total, né? Ele é um Joffrey, só que que sabe lutar, né?
4: Ou será que, o, que na série vai desenvolver a perspectiva dele, né? Aí vai ser de explodir o cérebro, né? O que, que será? É, né? Então, Jelica, pensou?
1: é isso que você falou é legal, porque o Martin já disse que depois da Dança dos Dragões não haverão mais criação de novos pobres. A gente nunca vai ver o ponto de vista por exemplo, do Stannis, do Mindinho, do Vares, ah, porque não tem visão. nos livros, ele já disse que não vai criar.
4: Ah, que pena, porque isso é o mais legal, que na, da, dos livros, o pouco que eu li, né, só li o primeiro livro da série, é tu poder ver pela perspectiva do personagem, né? Isso uhum. é muito engrandecedor né, pro
2: conteúdo. Mas a gente percebe, não sei se nos livros é assim, que... É, pelo menos na série é o que parece: que você tem uns personagens que, na verdade, por mais que eles sejam interessantes, eles são secundários, e, e aos poucos ele vai afunilando. Né? A, a narrativa para que ela se centre naqueles personagens que ele considera realmente os, os importantes E que vão ter alguma chance de chegar no fim né?
1: É extremamente equilibrado isso de, de eliminando, afunilando Porque esse episódio em especial não teve nenhum Stark Que são a força motriz da história né E mesmo uhum. assim foi um episódio muito forte, né? muito bom caramba, sim, sim.
4: até eu lembro que, não sei se a gente comentou no começo se, e tal, sobre a audiência, mas caraca, eu não consigo nem entender esse negócio, porque, meu, foi um episódio que, da, daqueles que você termina de pé, sabe? É. Foi
2: bem conduzido, bem fotografado, né? É, o, a, o Game of Thrones, a série, ela tem alguns momentos ou alguns episódios que você percebe que tem uma condução meio burocrática, né? principalmente quando é o, quando é o Alan Taylor, por exemplo, mas esse episódio, ele foi... Sem dúvida, excepcional em, em todos os sentidos, desde o aspecto da, da, da narrativa visual e tudo, até, a, até as atuações e a própria condução da história mesmo, que também o roteirista é um dos melhores, né? Então, quem acabou nos no interessando por ver, perdeu um excepcional episódio da série.
1: Bom, pessoal, segurem suas cabritas que nós vamos para Mirin, onde Drogon está colocando fogo em tudo. Uma cena muito bonita que. Aliás, eu não sei que. Eles estão filmando essa temporada com Red Dragons, né? As câmeras e no começo dessa cena que a gente vê o, o pastor ali cuidando das, cabra, das cabras dele com o filho dele deu uma impressão, não sei se vocês tiveram essa impressão também, que a cena tava rapidinho, assim parecia que eles estavam filmando em mais frames, eu não sei, vocês, vocês perceberam isso? Não, querida, não vou não, ter que reassistir não <risos> mais uma vez. Então, porque essa foi a única eu assisti o episódio de domingo só uma vez, e eu tava zapeando a HBO e tava passando, só que tava passando dublada e eu não quis assistir de novo, e foi justamente nessa cena que eu percebi isso de novo, não sei porquê, mas enfim voltando a cena começa, nós vemos esse homem uma cena muito bonita, vestido né, como um oriental, cuidando das cabras dele, num pasto lindo né, verde, ele tá lá com o filho dele um garotinho bacana tal, e de repente um dragão negro pra quem não conhece Drogon, se levanta sobre o rebanho e incendeia todas as cabras, levando embora, né, arrebatando ali a refeição dele e aí corta, a gente vê o pastor se apresentando pra Dani como um suplicante, né? Agora que ela é a rainha, ela tá ouvindo os súditos dela. E ele apresenta para ela os ossos esturricados, né? Do, do rebanho dela, o, o, a devastação né? que o Drogon fez com, com o... É o que eu queria dizer, o, com o sustento do cara, né? Que ele... Que ele Sim. Enfim. E
4: uhum. aí a
1: Dani tá sentada né lá no trono da pirâmide e tá, tal, escutando e aí ela se entende que aconteceu e ela oferece o, uma recompensa generosa para ele, né, três vezes o preço do que ele perdeu. É, mas eu gostei porque parece
4: que foi um episódio para ver coisas por outras perspectivas, né? Porque tem a perspectiva você começa, o cara ele entra, né, no salão e fala, ó, oh, eu, eu orei por você pela sua vitória, pela libertação do nosso povo e ela tá com aquele sorrisinho que ela fica irritante, né, na cara dela de Ai, muito obrigada, eu sou diva, vou ficar aqui divando aqui no alto, aí o cara chega e mostra os ossos, né aí o pessoal olha intrigado enquanto isso a a, a, a mulher vai traduzindo, né a acompanhante dela vai trazendo e ela fala, faz aquela cara hum", entendeu? É, então... Olha só, né E, e é tá nossa, gostando.
1: é falando da estrutura ali da, 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 da sala do trono, entre aspas, da, da pirâmide de Merin, é horrível como aquele trono tá no alto e separa ela das pessoas, né
4: Pô, ela parece o Cusco daquele lá, a onda do Imperador, cara. <risos> é. Nova é. Onda do Imperador. E se a
1: gente for pensar, é muito pior do que acontece em Westeros, né? O trono de ferro ainda é mais. É, quando tem essas audições com os suplicantes, é mais, algo mais próximo, assim.
2: Bom. É, é o, o trono fica bem alto e é uma sala mais ou menos escura, né? Tem iluminação lateral, mas atrás dela você tem uma luz que parece uma luz de cor de fogo, né? Ela tá separada pela altura e ela tem um elemento em volta dela que as outras pessoas não sobrevivem viveriam, né?
1: Bom, e aí a gente vê a próxima pessoa, né, chegando pra presença, a presença dela, né, o jovem nobre Hizdar Zolora, que, que é interpretado pelo ator Joel Fry, e ele fala pra ela que ele, esse personagem, inclusive, apareceu rindo e apontando pra ela, quando no episódio Breaker of Chains, né, ele era um dos nobres que estavam rindo dela do outro lado da pirâmide, enquanto ela tava... Oh, uh, safadinho, é, não antes, antes do duelo lá. E... Ele fala, né, que o pai dele foi crucificado no dia que ela entrou na cidade. Ele começa a implorar pra ela pelo direito de enterrar o pai. É, a Dani é dura no começo, né, contando que foram justamente os mestres que também crucificaram crianças, né, no caminho dela pra Mirin. E o cara super fofo, tímido, que eu acho que foi um... um é, a gente vê ele plantando a sementinha da dúvida, né, justamente isso. Que a gente vê que o semblante dela começa a ficar sério, assim, né. Ele fala, é, senhora, tudo que eu quero é poder enterrar o meu pai, né? Não importa o que ele fez. Eu, como filho dele, tô aqui te pedindo isso, tal. E aí ela começa a ficar triste e tal. E, em certo ponto, ela acaba permitindo que o cara vai lá e enterre o pai dela e tal. E a cena acaba assim.
4: Ela, se ela não for inteligente, não sei qual vai ser desenrolar. Eu achei ele manipulador, entendeu? Ele falou assim, é, porque o meu pai foi, um, foi, um do, foi o único que foi contra os outros mestres e tal, e você não, não, não sabia o que ele pensava, ele tá crucificado apodrecendo, eu acho que né ela é na mais ela que não tem muita é, experiência como uma, uma alguém, alguém que administra né, um reino, né uma eu governante, eu né ela te... tem que ter alguém pra dar bons conselhos pra ela nesse momento, viu?
1: É, porque a série, eu acho é, que a Mirim... série dá a pista. Primeiro a gente vê o cara rindo dela, depois a gente vê ele com outro discursinho, sabe? Tudo bem que ele tava na cidade dele, tava vendo uma loira maluca gritando na cidade dele, querendo, né, impor uhum. ali. Ele pode estar tá falando a verdade em certo ponto, mas eu acho que a Dani tem que ser mais cautelosa, né?
3: É, Mirim é uma cidade que é diferente de tudo que a Dani passou até agora, porque a gente até conversou que foi fácil demais conquistar a Marine, né? mas a questão de Mirin não é conquistar, a questão de Mirin é manter, é governar, né? que é, é na verdade é política, né? é política pura e ela vai aprender como questões políticas, nem tudo é 100% certo ou 100% errado, você vai ter várias opiniões e você às vezes tem que dar é, como é que é, os anéis para não perder os dedos, né? que é, a, que é o conselho inclusive do, do, do só... Barista, né? que, que, dá, que dá pra ela que fala assim, ó, talvez você de, deva ter agora um pouquinho de clemência. Não por pena, mas porque aquelas pessoas eram um poder político e econômico local. A partir do momento que você crucifica elas, você vai já fazer inimigos de pessoas que, obviamente, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ter o comércio, você vai ter que ter... Isso é, que é isso, uma cidade vive, né? Então você chegar já é, cuspindo na cara de todo mundo, crucificando todo mundo literalmente... Não é uma atitude
4: política
1: Impulso muito saudável. E essa cultura, né? Né, Ela colocou a bandeira Targaryen lá em cima da área. Não, mas Imagina, ela, mas ela ó, também leva sim. tudo
4: pela, pela pela bandeira bem populista, né? Ela quer ser, ela quer Isso. ser amiga do, do do escravo e do pobre e tal e e a, você administrar um, ou governar, né, Uma cidade é uma coisa muito
1: complicada. Não dá para você. Você tem que ser muito safo. Será que ela é tão safa hum. assim, né? Eu fico me perguntando. Normalmente, nessas organizações, não é uma pessoa só, né? Tem, igual em Portugal, a gente vê o pequeno conselho e, e uma estrutura militar, né? para proteger a cidade e tal. E vários nobres e alianças com casas. E funciona do mesmo jeito, né? Tem uma, vários nobres, vários mestres, né? que estão ali há muito tempo desde que nasceram, aprendendo aquela cultura e até os próprios escravos, né estão ali nessa cultura, e aí chega uma pessoa nova que no caso da Dani especificamente, que é o que todo mundo fala pra ela, o Barristan, até o Dario você precisa estudar melhor essas pessoas pra poder entender o que Sim. elas querem, né não, e ficaria
4: muito ruim, ficaria muito mal, né? Ela é uma libertadora e tal. Ela negar um enterro digno, né? Um filho que o implora, né? O enterro do pai. Ia pegar mal, ia ser esquisito mesmo. Né? As pessoas iam ficar questionando se ela não é outra ditadora ali, né?
2: Ela, ela, é, ela é talvez o que se poderia chamar de déspota esclarecido, né? Mas é uma déspota, com certeza.
3: É, é alguns criticam, né, que uh, não gostam do. do... Da Daenerys, do núcleo da Daenerys, né? Porque acham que é um pouco água com açúcar, né? Eu, bem, eu sempre gostei, mas na minha opinião agora com a tomada de Mirin, é que, que a história da Dani começa a ficar bem mais interessante, né? Claro que eu li os livros, né? Mas é uma questão de opinião. Eu acho que a partir de agora, mesmo pra quem não gostava, acho que vai começar a gostar porque fica bem emocionante essas questões que ela precisa passar mas agora. se
4: elas forem desenvolvidas, né? Porque se eles continuarem mostrando assim é, uma cena ou outra aleatória passando, né? tem que ter um conselho, tem que ter, tem que ter algum desenvolvimento. A gente Não, até mas falou o sobre foco isso.
2: Vai, o foco desse núcleo vai, vai, vai aumentar. Depois que se resolverem algumas questões lá em Porto Real que, que são o foco atual, ela vai ganhar mais espaço. Eu gosto muito também do núcleo da Daenerys, Ele ele já rendeu momentos excepcionais e outros nem tanto, né? E tal. Alguns, alguns até pontos fracos da série advém do núcleo da Denel, Eu espero que ele realmente cresça e que a Emilia Clarke segure né?
3: Em seguida nós vamos à reunião do pequeno conselho é, do Tommy, né? Até onde eu sei, a primeira reunião onde o Oberyn e Martell participam, né, e é bem interessante porque na hora que entra o, o Tywin, que é a mão do rei, todos levantam menos o Oberyn, que fica tranquilamente sentado, não fazendo a, a, a mínima questão de levantar, e, bem, começam a discutir alguns problemas, né, o Sander Claygane foi visto nas terras, Falam sobre a Daenerys, que... Mas qual que é o problema dela? Ela tem... O problema é que ela tem 8 mil imaculados, tem a Companhia dos Segundos Filhos e ainda por cima tem três dragões, né? Ainda tem a... a...
1: O Jorah e o Barristan. É
3: claro, deixa... Ele dava espetada que vocês deixaram ele... ele escapar, né? Culpa de vocês que ele
1: tá lá. Pô, é bem legal, né? Porque os caras falam, ah, o Jorah é nosso... Não liga não, porque o Jorah ele é nosso... Nosso fofoqueiro lá. Informante. E aí o Maris fala ele já não é mais faz tempo. E aí já é a, a, a deixa pra gente já entender que não é o Jora que tá dando essas... É, uhum. Dedurando a, a Dani, né? Porque, aqui, gente, entendeu? no livro ninguém sabe disso. É, essas Quem coisas... será que tá dedurando, gente? Eu tô muito curiosa com isso pois daí. Pois é, cara. porque a impressão que dá é que, na verdade, Angélica ninguém tá dedurando, porque eles fazem. É, na série, eles dão é, uma grandeza maior para as coisas, até por a, a Asha, o e o. E o, e o... E o Mindinho e o Stun chegarem tão rápido nos lugares, dá a impressão que é um universo menor, então as notícias podem chegar mais rápido, sabe? Oh, e te, eles estão em outro continente, né, cara? O negócio é, é longe pra caramba. Mas
3: essas questões eu não vejo que ninguém tá dedurando porque eles, eles, eles trabalham com informações públicas mesmo, né? Que é... A Daenerys tem 8 mil maculados, tem o, o Conselho, tem os Segundos Filhos, né? Então até agora tá nessa. Mas não, mas
4: quem ia é saber nessa. que o Jora já é fiel à
3: Não, ele simplesmente parou de mandar as mensagens pros vários, né?
4: É verdade, é verdade. Pensando bem. É verdade. <risos> simplesmente parou de de
1: responder as DMs, né?
4: É, é, <risos> parou de responder, tá todo mal, não quero mais, né? bloqueou no Facebook, tá certo.
1: Mas pô, isso aí, gente. No livro ninguém sabe, a Dani tá, o tá, pau tá comendo lá e ninguém sabe de dragão.
3: Mas o Oberyn não ter levantado
4: eu achei fantástico. É, né?
1: ele é o novo Tyrion no pequeno conselheiro. Né? O Tyrion era é. desse, colocava o pé em cima da mesa, tal.
4: Adorei a postura dele, cara. Aliás, eu tô pegando, eu tô pegando uma paixão por esse personagem. Viu? Ele é adorável esse personagem aí ter o jeito dele, sabe, esse negócio, esse pouco caso que ele faz, viu que saudade disso, do cara que não tá nem aí pros, né, pra toda essa frescura, né, da realeza e tal, que legal.
3: E o interessante é que o timing, se ficou chateado, não, não demonstrou nada, né, fingiu perfeitamente, ignorou pra não para não criar caso, né?
4: Mas o Tywin, cara, ele é claramente ele é um cara extremamente inteligente que ele não faz caso de certas coisas menores, entendeu? Ele se preocupa com outras coisas, né? Isso daí para ele é insignificante. Depende, quando é o Tyrion, ele ele faz caso sim, né? Mas é o filho, né? Ele acha que, por algum motivo o filho, o filho já depõe contra ele por ser um anão, entendeu? Então, ele ele quer que ele tenha um comportamento, né, é reprimível. É. é O
3: Tílio é. uhum. tem a questão também, que, que é trabalhado mais nos livros, né? Que ele meio que culpa o Tílio por, por ter levado a, a mãe dele, né? A esposa Sim. do Time, né? foi no, no parto, né? Então é aquele, aquele sentimento, né?
4: Uhum.
3: É, que. Muito novela brasileira, né, Angélica? Que gosta dessas comparações. Ah, né? pois é. <risos> que tem. O quê? Pantanal. Mas do Benito <risos> Rui Barbosa ele sempre faz isso, né? Pantanal. Renascer, é assim, né? Renascer é assim inclusive o Marcos Palmeira faz os dois o mesmo personagem que é o Nascer
4: ai meu, ai, meu Deus, essa vez não foi eu que citei novela vocês viram né
1: <risos> Ô, gente, é sério, a gente podia começar a fazer uns podcasts de novelas assim ser bem legal. eu acho que a gente vai fazer o maior sucesso <risos> eu rapaz de novela acho.
2: eu lembro quando o Marcos Palmeira nasce na novela Renascer e a mãe dele acaba morrendo que Porra, a, a frase do pai é tira daqui esse mardito né? tem até sotaque <risos> ah,
1: ai, já cara... não se fazem novelas como antigamente né
4: Pois é. Não, mas foi legal ver o pequeno conselho novamente reunido, né, cara? Eu, eu senti a falta disso daí, dessas reuniões, acercei totalmente desnecessária, né, ali, né, fazendo volume, né, também, né? Ela assim, ah, é, aqueles dragõezinhos, é, aquela menininha, ela sempre assim, a pessoa parece que tá mais, né, ela quer relativizar tudo, né? Ela fala, ah, é, me deu uma é. bronca
2: também do Macy Tyrell, viu, que Puxa saco Quem tremendo. Quem é
1: esse, esse corvo esquisito? É um gente, cara muito estranho. Olha, é engraçado isso, porque os nobres, os livros, eles têm muito mais importância nesses casos, né? Então, o Mace, ele tá sozinho ali, agora que a Vefa foi embora, né? Mas nos livros tem mais Tyrells, e também tem mais Dorneses ao lado do, do, do Auburn, nesses, né, né, dentro do, do, da, da Fortaleza Vermelha, né? Eles não estão sozinhos, porque na série mostra só eles. E o Mace Tyrell da, da série, ele é muito caricato, né? Ele é muito tiozão, assim, até não. já falei isso, o ator... É, esqueci o nome dele agora, ele disse em entrevista que ele não sabia que mostrando era tudo isso, e que ele tipo chegou falou as falas dele e que depois que ele gravou a quarta temporada que ele chegou em casa que ele foi ver o que era a história, ele disse que ele gostaria de até ter feito diferente assim.
4: Ah, olha que interessante. E, não, e parece que ele é meio menino de recados, né? Eu fiquei com a impressão quando o, o Time falou para ele: é, vai ali, pega papel e lá para favor É verdade, Ele é o contínuo, né? Só falta ele sair gritando: contínuo é a sua mãe, que né? que nem o, aquele filme lá o brasileiro lá. Como é que é? Filho é, da puta, Sete gatinhos. Né? Exatamente. Me chama de contínuo me chama de, me, contínuo, me chama de contínuo. Me chama de contínuo, me chama de
2: Eu achei que ele ia falar, aproveita e traz um cafezinho pra gente também, tá? Eu quero,
4: eu quero ver a hora que o time chegar e falar quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do manhã. <risos>
2: Vocês
4: são malucos.
3: O, o, eu acho que isso foi retratado mais pra dar, dar, uma, dar uma intenção de que quem manda mesmo no Tyrell é a... A Senhora dos Espinhos, né? Como é que é o nome da velhinha
1: mesmo? Vovó Olena Redwining, né?
3: É, então dá a impressão, é mais pra dar essa impressão, quem manda mais é ela, e ele não é só um, realmente um, um garoto de recados, assim, alguém manipulável, né?
4: Mas assim, eu ia perguntar uma coisa, eu não lembro da relação dele exata, ele é tipo o quê? Ele é esposo da vovó? Ele é pai da Marjorie, ele é filho da vovó. Ah, ele é filho, eu pensei que era ele que ela pegou de jeito lá, não. ainda bem que não.
1: <risos> Ai, Angélica.
3: Que mas ele, na, na te, ele que seria o, o senhor mesmo, né? O Lorde do, dos Tyrell, né? Isso, é ele que seria o Lorde,
1: mas não parece,
3: né? Na prática não é, né? Exato. Na teoria é, na que... prática não é.
1: Exato. O negócio é matriarcal,
4: maneiro, gostei. Legal, né? É, bem, em seguida, é,
3: nós vemos um encontro do Oberyn com Vares, né? Que é bem interessante, né? Porque eles começam a conversar e o... o o Oberyn fala que é bem vivido, que tem outras áreas, outros porque viveu em outros continentes, até fala que a maioria das pessoas nasce e morre no mesmo, no mesmo local, eu, eu escolhi viajar, conhecer, né? E é interessante que ele fala do sotaque, você, você é de Essos, né? você nasceu em Lis. Ele fala, ah, mas eu, eu perdi o meu sotaque há muito tempo, né? eu, eu sou bom em reconhecer inclusive, inclusive isso também nas pessoas, né? e começam as brincadeiras o, o Vares fala convida o desculpa o Oberi convida o Vares a participar das suas festinhas né lá no bordel é, que fala, você é o nuco, né e você tem esse jeito meio afeminado então você provavelmente gosta de de, de homens né falou não não ah então você gostava de mulheres antes de, de perder ali, a sua brinquedo? não nunca gostei de nada eu eu não tenho é, 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 desejos, eu acho que esses prazeres do mundo são justamente o que eu vejo que corrompe as pessoas, né? Essa sede por prazeres e, e, e eu sou contra isso. E até ele pergunta, né? Qual que é, qual que é o seu, seu interesse, o seu, o, seu, o seu prazer, né? E ele vai dar aquela visão assim do, do trono de ferro atrás, né? E eu não me lembro direito qual, qual a cena fala dele, assim, né? mas dá, dá a entender que, bem... É o, ele o, ah, ele o faz trono, o melhor, né?
4: ele olha, ele é o poder. É, é, o tesão dele é o poder, é o poder cara. É.
3: E a cena termina assim, de um jeito bem, bem interessante.
4: Cara, eu amo o Oberyn, ele, é, ele é tipo o rei das putaria né, cara? Porque ele mais pra frente, ele vai até... <risos> você mesmo, ele fala, porque ele é todo assim, pô, todo mundo gosta de alguma coisa, fala aí, mano, uhum. tu fala aí, tu gosta de alguma coisa aí, então aí tu, ele deixa, né, todo mundo tem essa curiosidade em relação ao Mindinho, porque não sei se é relevante, mas eu lembro muito quando eu li aqueles livros, sabe, de histórias é, chinesas, dos eunucos, né, chineses, uhum. que eram homens que tinham vida sexual, né, o Marco sabe, porque a gente até comentou aqueles livros lá da P.R.S. Book, né, e tal. Quer dizer que, porra, é, é curioso como, por que, que ele não tem ne nenhum interesse sexual, né?
1: Deve uhum. se perguntando por quê? Porque os eunucos têm. E eram homens muito poderosos dentro da, da, da realeza. Por mais que ele goste de homem e mulher, ele jamais vai revelar, entendeu? Porque isso pode ser usado contra ele algum dia, né?
2: O, o, o Vares ele é um cara dissimulado, né? É, é, embora ele, ele não aparente ser o canalha, né? Que o Bindinho é, né? O canalha até assumido, né? E traidor. Mas ele também, ele, ele, ele não como a Ana mesma disse, ele esse papo furado dele que ele não, não se interessa por nada, ele só quer o bem do reino... Hum, é ruim, hein? Ele não quer revelar as intenções dele, evidentemente, e... mas ele tem um plano na cabeça dele, ele deseja sim alguma coisa, ele tem um objetivo sim, só que ele não vai revelar para ninguém... E, e ele também utiliza as pessoas para obter o objetivo dele, né? Sem sem sem, sem travas morais igual o Mendinho, né, que ele tanto critica por sinal, né? É
3: engraçado porque eu tenho uma visão bem oposta, porque no começo eu achava isso dele, eu achava que ele era político como o Mendinho, como os outros, né? Mas não sei, o personagem foi me afeiçoando, porque ele conta a história dele que ele realmente é, é, ele passou, ele, primeiro que ele foi mutilado, né? ele foi escravo, ele passou fome, o cara deu pra ele a ordem, né? morra, o que, que eu faço agora? Eu falei, morra, eu falei, mas, mas eu escolhi não obedecer a sugestão dele e decidi viver, então a impressão que ele dá é que, bem, posso estar sendo inocente, né? mas que ele, ele viu realmente como a ganância é, faz todos os males, porque ele, por qual ele sofreu, então parece que ele tá tentando manipular os pauzinhos pra pelo menos colocar um líder de verdade em Westeros um e é, reduzir um é pouquinho das, das injustiças.
1: Eu né? acho que a questão, a gente também acha que ele não é igual ao Mendinho porque o Mendinho só tem um Mendinho né? Pra você ser um Mendinho só pode ter um de você. Mas ele é. é um cara muito inteligente que tem seus segredos também, assim, Sim. né? Uhum. Eu lembro uma... Um, o pessoal até colocou esse
4: meme aí na internet, né? Tá com o Mindinho, ele queimaria todo o reino... Para ser o rei das cinzas, é, né? É isso aí. Então, tá. é um o Vales não. Ele parece que ele é o cara que ele quer manipulando, né, e tal, do, da maneira dele, ele quer colocar uma certa ordem, né, ele, ele, ele fala Ele quer isso, que o reino ele... sobreviva, Ele verbaliza, né, ele, ele, verbaliza, isso, né? ele é fala isso. eu faço pelo reino, uhum. né, interessante.
1: Ele isso. é
2: pragmático, mas ele quer que o, que o, que o reino prospere, né, dê certo, isso, né. Isso.
1: E a gente vê ele sempre, é, ele tá a favor do reino, mas ele tá sempre em situações que ele tá a favor, do, é, é, tentando, dialogando com o, os antagonistas dos Lannister, né, no julgamento do Ned, a gente viu ele visitando o Ned na cela, só para Fazer monólogos e tal. Nossa, né? eu tenho
4: muito horror dessa cena, não gosto nem de lembrar. Cara.
1: E até pro próprio Tirion, né? Ele, ele foi o cara que disse pro Tirion: tira essa menina daqui, né? Porque senão o Tirion não ia tentar. E ele, ele, ele ajuda, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que ele quer. É, é, é realmente muito interessante. Eu sugiro que todo mundo reveja a cena em que ele conversa com o Ned, né? Na primeira temporada. E a cena do episódio 5 da primeira temporada também, em que a Arya tá perseguindo os gatinhos. E ela acaba... É, escutando uma conversa do Varys com o Illyrio Mopates, que é aquele cara que deu os ovos de dragão pra Dani, né? Então, ou seja, a, essa, a, só essa conversa já mostra que o, que o Varys está a parte das coisas que estão acontecendo com a Dani, né? Eu não sei como eles vão abordar isso na série, mas enfim. E essa, essa cena é uma coisa... Que nem o livro tem, né? A gente vê que a área vê que ele tá conversando com o cara, mas a gente não sabe que esse cara é o Ilírio, né? E na série, eles já mostram isso na primeira temporada. O Varys, ele é muito, muito misterioso.
4: É uma incógnita, isso é muito interessante. O personagem que você não consegue fazer uma leitura, né? Que é uma, vai ser uma surpresa, talvez, do autor, né? É. Legal isso. E
1: ele, é, justamente ele, sabe de tudo que tá acontecendo, né? No do conselho lá, na reunião, é ele que chega e fala da Dani, né? Ele sempre chega com as notícias, né? Que ele tem uns passarinhos dele.
2: Tal. Calma, calma. Ele não gostou muito de, de perceber que o Oberin acabou sem querer descobrindo algumas coisas a respeito dele, né?
4: É, muito maneiro. Ele falou: como assim? Não tem o um sotaque? Maneiro isso. Pois é, vamos lá então, vamos voltar novamente a Porto Real, né? A gente tem uma, uma, umas tomadas iniciais aí de Porto Real, que é, o, que é o Jaime Lannister, né? um close no rosto dele, ele olhando através das, das grades né, da cela onde o irmão está. Quando ele entra na cela, o, o Tyrion sentadinho, né? Bonitinho, como sempre, não é gracinha. Ele sentadinho e fala assim, opa, o que, que é? Vão me libertar, né? Ele faz aquela ironia, né, coitado? Aí o irmão fala assim, não, né, e tá, eu vim buscar você pro julgamento, o nosso pai mandou buscá-lo, né, eu tiro falar né, não vamos decepcionar o nosso pai, não é verdade, e aí, e aí já vai mostrar ele sendo levado, ele, ele tá algemado, né, tá com umas algemas, e ele é, e é levado a essa sala do, do trono, onde vai haver esse julgamento, né. Aí depois que ele, aliás, a toda a interpretação, esse, esse ator ele é tão excepcional que toda a interpretação, cada gesto, o momento que ele olha para as mãos dele e se, vê a, e se vê algemado e olha para as pessoas, é, é, ele passa muito mesmo, assim, a, a, a raiva que ele está sentindo, de estar tá, tá passando por essa situação, né? Aí quando ele, quando ele, quando ele entra, ele sobe naquele uma espécie de pedestal, lá, um local onde eles ficam mais altos, né, que é bem é, é, é bem mesmo é, esses julgamentos medievais, né, Ô, onde gente, é o muito julgado legal fica, porque né, porque fica,
1: fica parecendo que é um palanque, né, é muito Isso. teatral tudo sobre essa cena é muito, parece teatro, mais teatro menos TV assim, é muito bonito é verdade,
4: tem toda uma reconstrução de época, né, do que é sabido, né, Sim. nesses julgamentos, né? Aí ele tá aquela sala lotada, não sei se a, a audiência são só nobres ou se tem gente do povo são também. São nobres basicamente,
1: Angel.
4: Basicamente nobres, né? Imagina se o povão pode entrar, né? E tal, mas ele entra, tá tudo lotado, tá o, 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 o rei Tomem, o pai, o Oberin, e esse é, Mace Tyrell, né? estão todos sentados lá aí o rei se levanta né? ele, o Tommy se levanta e fala que, que vai delegar a responsabilidade da, do julgamento né? o, no caso ser um juiz para o avô, né? que é o Tywin Lannister aí ele fala assim olha, eu vou me retirar é, o que for decidido vai ser decidido se for culpado vai ser julgado pelos deuses aí, né? e, tal, e vai embora né? passa as funções ao seu avô Aí o, o Tyrion Lannister então pergunta ao Ty, o Tyrion, né, se ele foi culpado pela morte do sobrinho. E o Tyrion nega, obviamente, né. Aí, então vão começar aí o, os testemunhos, né, expondo muitas coisas pessoais do que o Tyrion fez nos últimos anos. E, e aí, é, claro, a gente vai falar mais para frente. Mas todas essas é intrigas, né, e tal, que havia entre o, o Tyrion, tudo isso vai se voltar, obviamente, contra ele agora, aquele tapa épico, né, que o pessoal pegou esse gif, né, fez o gif na internet, <risos> a, gente, a gente amava esse gif, ficava olhando por um tempão, né, ele batendo na cara do, do Joffrey e tal, tudo isso vai retornar para ele. Aí o primeiro, a primeira testemunha é o Sir Mary Trent, ele disse que o Tyrion tinha motivos para matar o Joffre. Ele viu o Tyrion ameaçar o Joffre várias vezes, nem contáveis vezes. Aí o Tyrion ele se defende, falando que o Joffre era cruel e que defendeu, na verdade, a Sansa. Né? Ele pergunta, poxa, eu estava defendendo a... a a Sansa, porque eu, eu não lembro muito bem dessa cena, mas acho que foi uma daquelas cenas que ele maltratava ela na
1: frente de todo mundo, né? Isso. Humilhar, é, né? Inclusive, era o próprio Mary Trent que o jovem mandou espancar a Sansa, né? Deixar ela pelada na frente de todo mundo e bater nela. E o Tyrion foi lá e brigou com o Joffrey, ameaçou não, aí o Joffrey. Ainda,
4: depois que o Tyrion ele se defende, o Tywin fala para ele se calar, né? Fala, você só vai se pronunciar é, se, é, se você for autorizado a se pronunciar. Aí depois aparece o, o mestre Pacelli. Nossa, esse, esse velho é muito chato. Ele começa fazendo uma lista de todos os venenos. Veneno de tal, veneno esganador, veneno flor de iris, veneno... Aí, pô, aí, eu não sei, alguém fala, pô, é tudo bem, tudo bem, ok, continue... Aí é, fala assim, ele fala que o Tyrion roubou os venenos, né? Roubou venenos e tal. Que o Tyrion, na verdade, ele arrumou treta com todo mundo. Porque teve um momento que ele mandou prender mesmo o Paiseli, eu lembro.
1: É, e, na, e, de fato, ele pegou os venenos dele ele queria deixar a Cersei dormindo pra poder fazer algumas coisas sem ela ver e tal. Na segunda temporada, é isso. Uhum. E, cara, mais uma coisa que volta contra ele, né?
4: Volta contra ele, né? Isso daí, né? Aí a Cersei, né, ela também vai lá se pronunciar e ela fala da, do, das... Acu acusa falando que o Tyrion nunca gostou do sobrinho, que ameaçou matá-lo, fala aquele negócio lá, ela até pronuncia, é, a sua, a sua felicidade vai se transformar em cinzas na sua boca você vai se arrepender, porque tudo isso aí foi na época da, de Blackwater, né, dessa batalha, onde a Cersei tava totalmente bêbada, entendeu, falando um monte de bobagem e tal, e ela fica falando que o Tyrion queria arriscar a vida do filho dela, sendo que o filho dela não fez absolutamente nada, né, mó safado, né, todo ela, mundo se arriscou. Todo
1: mundo, é, assim, dá pra perceber que tudo isso, pro, pro nobre que tá ali testemunhando, é muito fácil acreditar em todas essas testemunhas, porque o que eles falam de verdade aconteceu, mas eles também jogam a mentirinha deles e omitem muitas coisas, né, o Trent batia na Sansa e, e era condescente com o que o Joffrey fazia o Paisel é, é um, um velho safado, né, que só aprontava, a Cersei, ela fala isso, mas ela não fala que ela espancou a Rose, né, porque ela pensava que a, a o Tyrion falou isso pra ela Isso. por causa disso, né, ele, ela pensava que a Rose era a Shein, né, então ela foi lá e espancou, ela, ela omite isso ela só fala que o Joffrey era um rei querido, que o Tyrion queria tirar ele da batalha quando não, era, não tinha nada a ver, né? É, eles, as pessoas elas elas
4: torcem a, a verdade, né? É uma verdade meio que in, inventada, né? No momento, né? Aí a, tem mais uma testemunha também que nesse caso é o Varys, né? Que ele testemunha afir, a, afirmando assim que ele é, falou que o Tyrion ameaçou a vida do Joffe numa das reuniões do conselho. E o Tywin, tá, então, ele acaba anunciando o recesso, né? Só que antes do, do Vares sair, né? O Tyrion pergunta para ele, né? Ele fala assim, ó... É, você não falou uma vez que, que eu nunca seria reconhecido e tal? Que tudo que eu fiz não ia ser reconhecido pelo, pelas pessoas pelas quais eu ajudei e tal? Você esqueceu disso, o mestre Vares? Aí o Vares só responde assim, é... Infelizmente, eu nunca esqueço nada. E sai. Quer dizer que, porra, né? Meu, tá todo mundo contra ele, cara. É foda isso. Nesse né, daí ele foi super ambíguo, né? Falou um negócio Nossa, que não ajudou. Exatamente.
1: Eu exatamente.
2: Posso fazer uma pergunta pra você, Ana e Sérgio, tal, que, que leem? Claro. Eu, eu tenho a impressão que. Até tá falando isso pra Angélica. É, que o Tywin sabe que ele é inocente. Que o Tywin, que, que o Tywin inclusive, é, já previa que ia ter um atentado contra o, contra o Joffrey e deixou acontecer porque ele, lógico, sabia muito melhor ter o Tommen.
4: Não, né? mas eu, eu tenho... Tu
1: tem a impressão, eu tenho a
4: certeza, meu, que ele sabe. Eu, com
1: certeza. É, é engraçado isso. Nessa semana, o Brian Cogman, que é o escritor desse episódio, ele foi entrevistado pelo James Hibbert da Entertainment Weekly. E ele perguntou exatamente isso. Você acha que o. que o. Isso não é revelado nos livros em momento algum, né? Se, se o Time de fato sabia o que ia acontecer... Ele fala... Cara, essa é, um, é a única coisa que eu não sei responder. Eu diria que sim, mas eu não sei. Se é só o George que sabe, né? É realmente... Porque se eu fosse chutar, eu também chutaria que contas ele sabia. E que... Pô, ele eu melhor eu assim, né?
4: Eu acho que tanto ele sabia... Que a, a cena posterior a essa é a prova que ele sabe que o cara é inocente e ele tá manipulando tudo mais uma vez. Mas deixa pra lá, deixa para quando a gente fala isso.
3: É, essa é a questão da, dessa pergunta que eu, quando o próprio Tyrion fala, né? Eu sou culpado, sim, eu sou culpado de ser um, um anão. Porque é disso, é disso que eu tô sendo julgado. Você sempre quis me julgar, você sempre me culpou por isso... E agora eu tô sendo acusado disso, então eu sou culpado eu sou Gente,
1: um não. nossa, a gente tá falando isso, mas a gente não tá falando do ponto de vista do Tyrion, né, que a câmera sempre volta pra ele, o Rafa o Rafa caiu, gente, ele não vai poder conversar com a gente, mas ele disse uma coisa pra mim depois desse episódio, que é muito verdade, no casamento do Joffrey a câmera era muito caótica, mostrava várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nesse episódio especial, a gente pôde ver o ponto de vista de cada personagem de uma maneira muito mais, assim é, um ritmo muito melhor assim né a gente via assim o, o, o que o Tio sentia cada vez que alguém mentia cada vez que alguém falava alguma coisa né ele, a gente não tá no momento climático do episódio mas a gente já tá assim é, com ele né nesse sofrimento assim nessa atuação mesmo mesmo calado mesmo é, só escutando ali ele já tá, tava dando um show assim
3: e é interessante é que todo mundo se identifica com, com essa situação do Tyrion em algum momento uhum. da vida, né? Porque a, a gente sempre, é, às vezes, injustiçado, seja no, no trabalho, Sim. na escola, família. Então a gente. Que é, 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 é impossível não lembrar de alguma coisa e não sentir injustiçado. Claro que não naquela escala, né? É claro. Mas, e saber que algumas pessoas, algumas não, várias pessoas na, na história da humanidade passaram por isso de verdade, né? Que foram Sim. acusadas seja por algum preconceito, seja por alguma armação política, né?
4: Ah, Sir Thomas More, né? Que o. Esse é o Ned Stark é totalmente inspirado na história do Sir Thomas More, né? Que ele, que é o cara. Tem um filme chamado Homem que não Vendeu Sua Alma. Que é a história de um, de um juiz que. Ele, que ele é contra o, o casamento do rei com a, sabe a Ana Bolena? Ana Bolena. Sim, sim. Uhum. Ana Bolena. Então, o Ned Stark, para quem não conhece, é, o Ned Stark é totalmente inspirado na história do Sir Thomas More, que ele acabou sendo decapitado, porque ele ele era católico ele não cedia a, a, a ver o divórcio vai o divórcio do rei da, da primeira esposa para casar com a Ana Bolena né porque na Igreja Católica não tem esse negócio do divórcio né e tal né ele acabou ele acabou não cedendo às questões reais e acabou sendo é, é, morto né virou Marte é uma espécie até inclusive de santo dos políticos né acho que é patrono dos políticos, né e tal. Mas é uma história interessante. Mas é, é bem isso daí, né? Do, do das intrigas reais, as, as intrigas palacianas e tal. O Martin ele faz muito isso dele, ele usar esse conteúdo histórico e tal e, e utilizar isso dentro da história
1: dele. Sim. E a gente vê, é muito legal o jeito que isso é construído, porque a gente vê os nobres chamando ele de regicida, ah, não feio. Sim. E é, é a voz, aquele ruído, né? Que tem em toda a manifestação social que acontece no nosso mundo também, né? Aquele ruído que não ajuda, que só atrapalha, né? Uhum. Porque, poxa, ali tem os três juízes, né? A gente vê que o, o, o May Star é um, um tiozão. O Tyrion com certeza está tramando alguma coisa ali. E o Oberyn parece ser o único lúcido, né? Porque ele faz umas perguntas pontuais muito boas, é, né?
4: Ele é, ele é com certeza parece ser a voz da razão ali, né? Porque alguém que está olhando de fora tem outra perspectiva, tem outra percepção, né? Dessa questão toda. Ele está podendo analisar as questões talvez mais, mais friamente, porque ele está de fora, tá olhando, né, e a cena, a cena é quase toda uma reconstrução isso aí vai lembrar quem assistiu claro, os outros episódios da série daquela cena do Ninho da Águia, né que tá o Tyrion de novo sendo julgado aí ele começa, só que lá não tô mais humorístico né ele começa a assumir é, eu vou assumir é, a certa acusação, que eu faço isso, que eu faço aquilo ele é interessante isso daí porque é quase uma reconstrução, só que é muito mais dramática uhum. muito mais, eu tem muito mais imponência.
3: Eu até já comentei isso aqui uma vez que o Tyrion, como estava no ninho da águia, passou por um, por um, por um julgamento e provavelmente na, na cena da cabeça dele, ou até a gente naquele momento, né? Na série, nos livros, a gente pensava, não, mas se ele estivesse com a família dele em Porto Real, ele estaria seguro, ele deve estar sentindo saudades, né? Só que agora ele está do lado da família dele, está teoricamente na casa dele e mesmo Sim. assim ele não é, não não é está um Porto Salvo. Seguro. Ele, ele não tem Porto Seguro, a verdade é essa, né? Ele, o que ele fala para o John Snow quase nos um primeiros episódios, né? Que o Jones uhum. não fala, você não é um bastardo. Ele fala, ah, no, nos olhos dos, dos, dos meus, do meu pai, todos, todos, todos os, os anões são bastados aos olhos dos pais, né? Então...
4: É, é verdade. Ele fala pra você, é, tá sempre preparado, né? Pelo, o que vão pensar de você. As pessoas já não gostam de você, não adianta, né? Você tentar. Passar uma outra impressão. Eu queria falar uma coisa rapidinho também, Rapidex. Que a gente tem uma tomada inicial assim, né, De quando o Jamie vai buscar o irmão né, na cela. Eu comecei a assistir novamente a série, né? Falei assim, ah, que legal, vou começar a assistir desde o primeiro episódio, né? Em Game of Thrones e cara, o choque que é você ver a, a face do ator né que faz o Jamie Lannister é, ele, faz, é. ele
1: tem um semblante nessa cena aí especial que você falou sim que é muito, muito vincado, bom. muito marcado
4: né pela idade, pelas cicatrizes e quando você vê, gente eu, tô, eu fui ver hoje o primeiro episódio de novo quando você vê o rosto dele, um rosto tão lisinho sabe, a gente até brincava que ele parece aquele encantado né do, uhum. do Shrek, né, ficar brincando ele tá com o rosto tão vincado tão marcado, e, cara, é uma cena muito linda, cara. Ele é uma transformação muito grande, sabe? Eu, eu fiquei encantadíssimo, assim, de, de, de ver, assim, da, da, vai passando as temporadas, assim, vai tendo uma, uma mudança, uma modificação tão grande é, na, nas atuações, na aparência dos personagens, nas motivações, sabe? Foi muito legal rever.
2: O, o que mudou no Jamie também, além dele estar tá envelhecido, cheio de cicatrizes e, e marcas do que ele sofreu, a expressão dele também, ele tinha aquele, 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 aquela expressão de superioridade Sim, e aquele meio sorrisinho de sarcasmo né? o tempo todo. E ele agora não, Tem ele, uma ele, ele,
4: Tristeza, né? Eu diria até que um não sei, uma, uma certa compreensão né, do outro, né? Bonito isso
2: ombridade também, Sim. né? Ele sempre foi meio malandro, mas ele desenvolveu um senso de ombridade que ele não tinha, né? Após esse, essa primeira fase de interrogatórios, vai ter um recesso, né? O o Tayo decreta uma hora de recesso para que eles possam retornar, né? E tal. Enquanto está vendo o recesso, o Jamie se aproxima do Tywin e fala para ele: Olha, como é que é isso? Você vai, você vai realmente? Você sabe que que que, que, que ele ele é inocente? Você vai, você vai matar o meu irmão? Como é que é isso, né? E o Tywin, ele fala: Olha, é o seguinte: dá para a gente dar um jeito de, de ele vai ser punido de acordo com o crime dele se ele for julgado culpado, né? Mas ele pode não morrer. A gente pode dar uma punição aí que ele, né? A gente ele, ele pede clemência, a gente envia ele para a Patrulha da Noite, né? E você... Né?
4: Você... Você,
2: né? Não, aí, 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 o Jamie ele questiona aí é, vai acabar a descendência dos do, 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 dos Lannisters, tal. Aí, aí o Jamie propõe, não, ela, a descendência pode continuar comigo. Eu aceito que você tinha me proposto antes de eu assumir lá que Rock, Rock eu arrumar uma esposa, casar direitinho, tal, tal, tal. Com quanto que você dê ao, ao Tyrion a possibilidade dele dele ser mandado para a da Noite e não ser executado? O Tywin responde mas, relâmpago, é, tá feio. Ele ia até né?
1: tá sentar direito e falar, ok, vamos lá então, beleza. Uhum.
2: E a gente fica, fica óbvio aí, eu acho, né, que na verdade o alvo de toda essa, 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 essa movimentação no jogo de xadrez para o Tywin era o Jamie, né?
3: E o Tyrion vai pra muralha, então os, os problemas do. do... Do time com o tiro também se resolve, né? Ele sai ganhando dos é. dois lados.
4: Exato, mata
2: dois coelhos com a cajadada só.
4: Não, é aí que eu fico teorizando, cara, que eu tenho certeza que ele sabe que o, que o filho é inocente. Certeza, ele queria manipular essa situação desde o começo, cara, de, desde o primeiro episódio. Ele, ele quer, na verdade, é, que, o, que o irmão continue, a, o filho, perdão, o filho, o Jamie ele continue a descendência, cara. Para ele interessa isso, a descendência.
2: Olha só, é, te, é, a, falando, isso que a Angélica falou, teve um determinado momento, eu acho que foi na segunda temporada, se eu não me engano, na terceira, em que o Tywin, acho que até quando o quando Tyrion tava, era a mão do rei, que o Tywin chama ele na xixi e fala, olha, você vai, vai, vai agir assim, assim, assim de agora em diante, você vai, vai se contentar com tal coisa e vamos chegar num acordo aqui. Num outro momento ele também fala pro Jamie, até até no momento, acho que na, na primeira cena em que ele aparece que ele fala, olha, você vai ter que assumir o seu lugar na família, fazer o que esperam de você. Na verdade, os dois filhos fizeram o contrário do que ele queria, né? Não não obedeceram. Hum. Agora ele achou uma maneira é. De botar os dois, cada um no seu devido lugar e fazer o que ele, fazerem o que ele quer, né? É verdade, é,
1: manipulá-los. Inclusive, aquela é fala, que ele fala que ele tá pobre, muita gente levantou isso, né? Ele só falou isso, talvez, pra Cersei aceitar casar com Loras, né? Agora que ela tá pobre. Então, é justamente ele manipulando todo mundo ali. A gente não sabe se esse dele tá pobre ainda é, é uma manipulação, é verdade mesmo, mas dentro desse contexto poderia até ser, né? Sabe o que é engraçado, gente? O julgamento do Tyrion no livro, ele dura três dias. Então, é, 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 é muito mais sofrido pro Tyrion, assim, sabe? E, e é mu muito mais pessoas vão lá, e, e, e essa, é, é, o clima é muito tenso, né? As pessoas ficam xingando ele lá na série e tal. E no livro é muito mais até humorístico, assim, né? Porque toda vez que alguém fala alguma coisa do Tyrion, ou chama ele de algum apelido, todo mundo ri, assim. Inclusive, é, os juízes, é, é muito mais, talvez até mais humilhante nesse sentido, né?
3: É que no livro fica mais claro de que a Cersei que tá manipulando tudo, né? Tipo, a inimiga mesmo é a Cersei que, que plantou todas as sementes. Na série, no, na série, pareceu mais, como a gente tá falando, parece mais até o timing né, do, que, do que a Cersei.
4: Mas a Cersei também tá manipulando com esse negócio. Tem alguns episódios aí que ela tá dando uma de coitadinha, de legalzinha uhum. e tal, né? Ela é esperta também pra caramba.
2: Não, até na hora que ela vai, que ela vai dar o testemunho dela também... Quando ela vai se levantar, obrigado pelo seu corajoso testemunho. É. Aí, então, é, eles, quando, quando termina o recesso do tribunal, Jamie se aproxima do, Ty, do, do, do Tyrion e fala, olha, cara, arrumei um negócio bom aí pra, pra ti. Ó. Tu vai pra Patrulha da Noite, eu... Faça o que, que o, o, o papai da gente quer, então vai, vai dar pra resolver isso daí, tudo. Aí o Tyrion fala pra ele, olha, o último cara que eles fizeram essa proposta aí, o cara tá sem, sem a cabeça, né? Você é. lembra disso, né?
4: É de Stark.
2: Aí o... O Jaime até fala, não, mas o nosso pai não é que nem o Joffrey, ele vai manter a palavra dele. Ele, hum, hum, <risos> né? O julgamento recomeça a coroa, né? Chama a próxima testemunha, a acusação e... Quem é, né? A surpresa que a gente tem que adentra a sala achei.
4: A
1: cara que ele faz, né?
4: De, é, de decepção, cara, muito grande, né?
2: Uhum, ele, as cara de me ferrei, não, de vez, muito, né, agora, de, muito né?
4: decepcionado, eu achei a expressão dele.
2: muito uhum. decepcionado. Não, e, e, eu, e eu acho também que ele prevê que ela vá, né? É, descascar, porque ele, né? Ele aferiu, né? É. Tudo bem que foi para protegê-la, mas
4: não, mas aí que eu acho que, não sei a, a série, qual é que é, que o, as, eles construíram tudo, eu acho que para esse finale, né, dessa, dessa personagem, para essas cenas que vão seguir, né. Caramba, ficou muito esquisito isso daí também, né, porque não entendi as motivações dela, fiz várias leituras dela.
3: É, o, o, algo que eu já tinha comentado é que a série ela tá muito mais romântica que os livros, né, que os personagens parecem mais... É, é, realmente com os maiores sentimentos, né? principalmente no núcleo do Tyrion, e achei foi a que mais isso aconteceu, porque nos livros é bem claro que ela é só uma aproveitadora, que ela estava se aproveitando dele o tempo inteiro, é, do, realmente da solidão dele, dele ser uma, um cara que nunca teve amor, e, e no final, dá um bote final. Na, é, na série não. Na série colocaram uma. A gente se afeiçou tanto a ela, né? Que eu não sei se tava nisso desde o começo ou eles ficaram com pena de, 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 Ô,
1: gente, de, de... Mas, ó, na série a gente viu vários momentos ela sinceramente defendendo a Sansa, né? Sim, é... ele mesmo. O dia, o dia que a Sansa tem a menarca dela... Ela ameaça cortar a garganta da, da mulher que tá lá ouvindo sim, e tal... Ela, ela se preocupava com a Sansa... Hum. Legitimamente... E ela sabe que a Sansa é inocente... E aí nesse julgamento a gente vê ela justamente... Desculpa cortar o que você ia falar... Uhum. Mas, mas a gente vê ela justamente... E claramente, abertamente falando, a Sansa também participou disso. A Sansa sabia, ela queria que o Jovem... Já... Então, o que dá pra gente tirar disso é que, obviamente, a Cersei deve ter ameaçado a Shey muito, assim, né? Muito.
3: Não, eu senti que ela... Pode ser isso também, mas eu senti que ela ficou extremamente magoada. que Quando ele, que, quando ele chama ela de, de prostituta, tal que na verdade foi pra afastar ela, pra proteger, ela se sentiu traída, ela se sentiu é, humilhada e... e, e, e... E Eu fiz tá outra leitura,
4: isso. fiz Sim. uma leitura diferente. A, a na série o pessoal deixa ambíguo até o final, né? Porque ela chega, ela começa a contar, perguntam para ela, né? Fala assim, ó, oh, como é que você se se reuniu a, a, a ele? Acabou sendo a dama de companhia da Sansa. Aí ela fala que ele obrigou, né? Fala assim, é, você vai ficar comigo no, no no, essa noite vai me foder como não, não existisse amanhã, né, e todo mundo comigo. <risos> <risos> o Berin já se interessa, ah, ah, como é que é, conta ah, é, tudo, é, você fez ela fala, né, eu, eu era que, cadela dele, o que que você faz aí, conta aí, melhora aí, vai. eu
2: juro que eu pensei que ele, no meio disso tudo, ele ia falar, vou te apresentar para minha mulher, ela vai gostar de você, é,
4: <risos> não, ele quase botou a mão no, 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 assim, no queixo, falou, conte mais sobre isso, né, mas e então, tal, não, mas assim, mas eu, a série, eu acho que a série deixou ambígua até o final essa questão é, do, do que, que é essa personagem. Eu porque eu não sei se eu estou me. Eu acho que o Marcos deve finalizar o que ele está falando aí. Finaliza, que aí depois eu faço as minhas considerações. que eu tenho uma consideração a respeito dessa personagem. Pelo menos para a série. personagem que está sendo construída na série, não a do livro, né? Que se, uhum, sim, Que é totalmente são, diferente. São
3: bem diferentes.
1: É. É, quando ela fala, ah, ele me chamava de leão, né, no livro, ele, ele, ele realmente, é, ela chamava ele de gigante de Lannister, né, e, e quando ela fala isso no livro, todo mundo ri, racha o bico, assim, é, imagina a humilhação pro cara, né, tá sendo exposta a vida sexual, a vida tudo, né, assim, é além, é além de um julgamento de, de acusá-lo de assassino, eles estão expondo a vida dele, é, rindo, humilhação
4: né. Pública, né? É. Cara, eu quero muito que esse anão tenha poderes paranormais e exploda a cabeça de todo mundo, que nem scanners. Sua mente pode destruir. Só que eu tenho a declarar. É,
2: ele tem poderes mentais, né? De inteligência, né? É algo meio próximo, né? Mas...
1: Pô, mas eu acho que isso foi o que a gente viu tiram até agora, mas a gente vê que nesse episódio ele quebra, né? Uhum.
2: Não, então, como vocês falaram, né? A, além dela expor a vida sexual dele, humilhá-lo e tudo mais, ela fala categoricamente que ele e Sansa tramaram o assassinato do Joffrey, né? É. Eu foram eles os responsáveis por, pelo veneno ter, ter sido colocado ali e tudo mais, etc., e que ele teria feito isso porque ele foi rejeitado por ela, devido a ele ser um anão, né? E ele queria né é, negociar com ela que, ela, que ela liberasse ali pra ele, né? E, aí, e, e ele, e ele como, como moeda de troca, ele ofereceu a vingança contra o responsável pelo assassinato do, do pai dela, dos irmãos, enfim, né que seria o Geoffrey né? É...
1: É, a gente vê no casamento do Geoffrey ainda a, a, a Cersei. O, o, o Tyrion fala, né? Leva a Shay no nos meus aposentos depois do casamento. E a gente viu também que o Bronze simplesmente fala pro Tyrion: é, fica tranquilo que achei. Shay que achei tá encaminhada né tipo tira ainda pergunta mas ela tá no barco, ela foi embora e o bron ele não confirma nem nega né Nossa. e aí abre muitas interpretações para também o bron possivelmente estar tá envolvido né e e aí que, que o que o time também tá não só a surcey né comprou mas o time também manipulou ali a, a, a shea para chegar nesse nesse fim
2: e diante né de, de das declarações da shea né o, o, ele ainda pede pra ela não faça isso, não, 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 não diga isso, e ela vira pra ele e fala: Eu sou uma prostituta, lembra-se, né?
4: Sou uma cadela, né? Ela fala: Eu Sou uma cadela.
2: Uhum. Aí o, o, o Tyrion é tomado de fúria, né? E ele começa a falar que quer confessar, né? E o, o pai escuta, né? O Tio escuta e fala: Você quer confessar? Confessa aí, rapaz. Aí ele fala, olha, meu, eu confesso que é o seguinte: salvei a vida de vocês, as vidas inúteis de todos vocês, né? Deveria ter deixado o Stannis tomar a cidade e cortar a cabeça de todo mundo. E eu sou culpado, se você quer. E, e ele diz, eu sou culpado de um crime muito mais terrível do que ter matado o Joffrey Eu sou culpado de, de ser um anão, né? E o Tio até fala: Mas você não tá sendo julgado aqui por você, ter, por você ser um anão? Ele fala: meu amigo, fui julgado a minha vida inteira por conta disso, né, e ele fala não matei, mas gostaria muito de ter matado porque era um degenerado, era um bastardo era um monstro, né, e me deu muito prazer ver a morte dele né? mais do que tal. mil e...
1: putas mentirosas e ele, Exatamente. Olha, ele fala isso olhando pra Cersei, Sim. rugindo ele é literalmente um leão nessa cena, gente é, ele é o leão, cara, da família na minha opinião
2: Uhum. Ele, é o isso é, isso é, ele é o verdadeiro leão, só que ele ruge na, na hora certa, né, quando precisa, só que é um ele, ele, é um, ele é um leão que é, pontua né, sua fúria com inteligência também e com um certo senso de ética até certo ponto, né? Diferente do resto da família, né? Que é chegada numa crueldade, assim...
4: Não, mas ele deu, ele deu um puta discurso, né? Ele é um discurso que é, o, é, o, é um desabafo, né? uma catarse, né? Só que é uma catarse que faz todo mundo olhar com ódio, né? Pro cara, tá vendo? Parece coisa... Sabe? Parece aqueles julgamentos, assim, apedrejamento que faziam, né? Antigamente. É, veja o que ele está fazendo, é verdade. Olha, é o bruxo!
1: Vamos queimá-lo!
4: É, é. Não.
2: Não, e... Eu acho que quando ele fala que eu queria ser esse monstro que vocês estão me acusando e eu queria poder matar todos vocês, isso não deixa de ser uma, uma forma sarcástica dele dizer o seguinte, vocês estão aqui, tão me julgando e... Pelo, pelo, pelo assassinato do, do maravilhoso rei de vocês. Ele ia levar todos vocês pra morte. É, Ia destruir é todos vocês, é, né? Cara.
1: E, e o que mais irrita a gente como espectador de ver isso é que, cara, pra gente emociona, mas pra todo mundo que tá ali é vazio, porque ninguém se emociona com ele, né? É, é, ele tá falando diretamente com a gente, mas, putz, eu, eu me senti com vontade de... Putz, sabe? É, é uma sensação de impotência horrível, assim.
2: Eu imagino que uma grande mudança vai se operar dentro do Tyrion, a partir desse, de todas essas coisas que estão acontecendo. Porra, né? eu,
1: eu gritei
4: Dracaris daqui de casa, malandro. Queimei toda aquela <risos> galera inteira que assim,
2: <risos> lá. Bom, e por fim, o Tyrion vai. Exi... Ele, ele fala que sabe que esse, que esse julgamento é uma farsa, que ele não, não vai receber justiça ali, e ele exige o julgamento por combate.
4: Que é muito foda. Isso é muito foda, cara. Ele fez
1: isso em Ninho da Águia. Muito foda gente, eu, eu tava depois desse episódio eu, eu fui pesquisar sobre a história do julgamento por combate na né, história real né? e aí eu descobri que quem criou essa, essa ideia foi o William the Conqueror que era o King William I, né? ele foi rei da, da Inglaterra em 1066, né? E que esse tipo de julgamento, ele só serve, assim, na história... Só servia, servia durante muito tempo, na Idade Média, Alta e Baixa, e na França até, alguns, alguns poucos... É... É, centenas de anos atrás, é, somente para os nobres, né? Então é um, é um recurso que foi usado muitas vezes, né? E que era para é, ele ele, dec, ele era decisivo em momentos em que justamente era para para realeza quando quando o problema não tava ser um,
4: um pobretão falar eu quero o um jogamento para o combate vou pegar minha peixeira é. chamar meu vizinho exato
1: é para resolver conflitos na realeza porque a ideia de Deus vai dar força pro cara que tiver certo
2: o, na, acho que o julgamento por combate mais famoso da, da literatura é o do livro Ivanhoé, né que o, tem uma mulher que está sendo acusada de bruxaria e, e esse cavaleiro Ivanhoé se oferece né para lutar num, num julgamento por, por combate. Né? Ele, ele evoca essa possibilidade dela receber o julgamento por combate e entra no, numa luta tal. E, e possivelmente é a cena que inspirou né? o, esse, esse, esse momento em que o. Tyrion pede, né, o julgamento por combate
1: Sim. a gente já viu isso na série né, na terceira temporada, no episódio Kissed by Fire, que é o Beric Dondarrion chamando o cão pra duelar e que o Helor ia decidir quem era o vencedor e a gente vê que no final, na verdade é o cão que ganha, né e aí, será que os deuses foram justos e tal, né? E também a gente vê isso no, nos livros de Duncan Egg e tal. É, é bem, é, eu acho esse recurso muito legal, muito heróico, né? É, ele muito volta lindo. A uma coisa que é, que é muito assim, sensacional. É um ótimo cliffhanger assim, para esse episódio.
3: O, o, isso é muito comum também nos livros do Bernard Cornwell, né? Que ele, Sim, uh -huh. é, é, Ele, bem, eu, eu li alguns, né? E o, o primeiro que o, o, o Rei Arthur, né, das Crônicas de Arthur, é, se passa acho que no ano de 600, né? E era muito comum já naquela época, julgamento por combate, que eles chamam de Tribunal das Espadas, né? Eu invoco o Tribunal das Espadas, aí eu, eu, o, o ruim é que assim, um rei podia chamar o campeão, né? Os outros, na verdade, tinham que lutar cada um por si mesmo, né? Que era um pouquinho injusto, né? O rei podia ser gordo e, e fraco...
4: <risos> é um tremendo final de episódio assim que eu fiquei nossa, muito, muito é, feliz de, de torcer por esse perso personagem que é o Tyrion, viu cara que cara mais foda, sabe? Que cara mais Verdade. foda. E o olhar que o pai dá pra ele, cara. O pai dá um olhar e fala assim, mas que filha da puta, entendeu? <risos> eu não consigo dobrar esse, esse moleque, meu. Não tem jeito. Bom,
1: o que, que vocês acham que vem por aí, Angélica e Marcos? Olha,
4: eu não sei. Eu sei que quando começa a tocar Rains of Castmere, né? O pessoal até falou, no, no, acho que foi no Facebook, que toda vez que toca essa música vai dar merda, né? Então, a, a gente fica tenso, né? Sem saber o que vai acontecer. Eu acho que vai... Sei lá, pra mim é novidade. Tudo que vier aí é, é novo, então eu tô de curtição, cara. Pra, pra ver no que vai dar.
2: Não, ouvinte, isso que eu vou falar agora não é spoiler, é aposta, viu? Eu não, 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 não sei o que vai acontecer. Eu, sei que, eu acredito que o Jamie vai querer se oferecer para ser o campeão do, do Tyrion. Agora, se ele vai ser ou não, se, quem vai realmente ser, eu não sei.
4: Ah, ia ser muito maneiro se... Eu sei que isso aí não vai acontecer, sou eu que tô delirando aqui, né? Mas já pensou se o cara vai, ele escolhe o irmão... Porque da outra vez ele escolheu o irmão, né? E, tá, e o cara vai lutar e o cara tá totalmente foda lutando, ia ser lindo, mas...
2: Então, eu acho que o que o Jamie vai se oferecer e não é à toa que a série mostrou ele treinando com o Bron, né? E, e, e tentando recuperar a capacidade dele enquanto espadachim. Talvez eles aproveitem Pra mostrar nesse momento uhum. é, é, eu sei que e ele realmente consegue né é. se, se, se garantir num combate, Não, mas... Eu sei
4: que quem tá lê le os livros tá rindo da nossa cara agora.
2: Ah, provavelmente, 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 né? Não, eu acho também que o, o Martin, um... um... Um grande, assim, né, qualidade dele é que ele não dá soluções óbvias para as coisas, né? Então, é, possivelmente não é nada disso que eu e a Jérica imaginando aqui que, vai, que vai, vai acontecer, né? Muito provavelmente,
1: né? É, no livro, é, a, é, o campeão do Tyrion, ele se revela na hora. E o cliffhanger é esse. E na ah. série eles não fizeram isso. Então... Maneiro, maneiro. pô, gente, muito legal a leitura de vocês. Eu acho que tem tudo a ver mesmo, mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer, eu tenho um, uma leve impressão que o episódio que vem vai ser é, muito bom <risos> esse e o próximo, né e todos os outros próximos, porque essa série é maravilhosa sim e vamos ver, né, eu tô muito, muito ansiosa pra assistir isso, porque gente, esse é o momento daquele é momento que realmente muda a história toda, sabe e é por isso que A Tormenta de Espadas é um livro tão fascinante, gente. Se a gente for pensar em retrocesso, tudo que já aconteceu nessas últimas duas temporadas, assim, é muita coisa, sabe? E tá sendo um muito, muito legal acompanhar essa história. É, vamos então para as notas nossas considerações finais? Sim. Sérgio, que nota você dá para o episódio Laws of Gods and Men?
3: Ah, esse eu dou 10 julgamentos por combate pro tiro, já, já que ele exigiu, né? <risos> que realmente foi, foi muito legal esse episódio, né? tanto com o começo de braço, o final, a cena do tiro então
2: acho que merece um 10
1: legal, legal, Marcos, que nota você dá?
2: eu dou 9 cabras tostadas para esse episódio
1: <risos> Fora a minha nota essa <risos> legal, legal, Angel, que nota você dá?
4: nossa, eu dou 10 espadas pela minha falta de imaginação <risos> eu volto para a espada sempre mas eu dou 10 espadas porque nossa, foi um tremendo episódio, cara mesmo assim, valeu muito a pena cara curtir o episódio tô ansiosa pelo próximo
1: legal, gente, bom, eu vou dar nove rugidas do Tiron pra esse episódio, excelente episódio, eu acho que todo mundo é, por mais que você não tenha gostado de algumas cenas a atuação do Peter Dinklage foi algo assim, unânime, quando o episódio acabou, nosso Twitter se encheu de pessoas falando, meu Deus, alguém dá todos os prêmios do mundo pra esse homem, porque ele é maravilhoso, ele de fato é, né hear me whore exato, ouça me rugir por hoje é só, você pode seguir a gente no Twitter, a gente deixa o link para os nossos perfis nas redes sociais no post do podcast, acesse em acesse também o cinemasmorra.com.br, projeto da Angélica e do Marcos, sobre cinema alternativo. Acesse o iTunes, dê estrelinhas pra gente, faça um review pra gente, pra gente ficar em destaque lá, pra mais pessoas conhecerem o nosso projeto aqui do podcast, do site. E se você já leu os livros ou não liga para spoilers, fique com a gente depois da trilha final que vai começar agora, que a gente vai discutir alguns spoilers dos livros que ainda não foram adaptados na série. Um beijão, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Pessoal, vazando aqui nesse podcast, cuidado. Altamente inflamável.
5: Altamente venenoso.
1: Bom, Rafinha Hisdersolorak. O que você achou dele?
5: Pô, achei o cara bem. Ele pareceu bem, bem sincero e tal, né? Na, na, no, na reivindicação dele lá de levar, de levar o pai pra ter um, um sepultamento. De acordo com as tradições de, de, de Mirin e tal. Eu achei que ele fosse ser um cara bem mais picareta, assim, bem mais maroto, assim.
1: Que de fato ele Mas... é, né? É. Mas aí que tá, Rafa? Eu achei que ele enganou ela legal, assim, porque. É, tá,
5: pode ter sido. Pode você ter
1: sido. imagina o ca... a, a, a menina matou seu pai, crucificou ele, deixou ele as traças. E aí você vai lá e casa com ela?
5: Nas fosse Danélis eu casaria. <risos> que brincadeira.
1: Isso,
5: velho? <risos> brincadeira, pai painho.
1: painho do Rafa é brincadeira, tá? Se estivesse falando isso. <risos> Bom é. E aí todo mundo ficou falando. Inclusive teve e-mail do, o e-mail do Victor Tomé que ele perguntou que pensou que no, no nesse episódio eles fossem mostrar não as cabrinhas queimadas, mas na verdade a criança, né? Os ossos da criança inclusive o ator que gravou essa cena com os ossos da criança falou que vai ter essa cena na série, ou ele quis dizer isso, né, porque ele falou que é uma das cenas mais impactantes e tal e eu ainda tenho quase certeza que vai ter essa cena ainda nessa temporada, né inclusive se a gente lê a sinopse do episódio The Children, que é o último é, a gente vê que vai acontecer alguma coisa bem intensa ali no núcleo da Dani a gente vai deixar aqui o link pra quem não viu a sinopse dos últimos episódios ainda e é isso, né, Rafinha?
5: É, inclusive o título também já dá meio que entender que terá alguma coisa a ver com...
1: É, cara.
5: Com essa parada e tal. Eu acho que essa cena, eles colocaram esse... Essa cena dos, das cabras e tal, pra depois não precisarem mostrar o dragão lá... É... Queimando a criança e tal, deve ser algo meio pesado, né? Aí eles preferiram, optaram por mostrar o dragão se alimentando das cabras agora, do, do pastor lá. E aí depois, quando esse outro aparecer com a criança, a Dani vai tipo... Ah, eu vou pagar três vezes o preço de suas cabras. Aí ele vai falar pra ela. É, o dragão é... queimou os ossos da filha dele. Tá?
1: Como é que você vai pagar é isso pra mim? né? <risos> e, é, porque o que acontece, né, Rafa, nos livros, é que a gente tem bastante dragões. Na série não dá pra ter. Hein? E pra quem tá lendo esse bloco de... Pra, tem, pra quem tá estudando esse bloco de Sparrow, sem ter lendo os livros é mais ou menos o seguinte, nesse ponto dos livros, os dragões da Dani eles estão completamente rebeldes, eles saem, voam durante dias, semanas sem voltar, eles voam do nada, né, então é complicado, inclusive depois ela tem que começar a prendê-los, né, pra que eles não façam mais isso. Eu até acho, desculpa a crítica, mas eu acho que a gente não tá tendo essa sensação de que os dragões são tão perigosos, assim, porque eu fico imaginando pro povo de Meereen saber que tem dragões ali, deve estar tá um puta de um medo, sabe, se o dragão não é seu, ele vai te comer. <risos> então a mãe dele só tem uma, o resto todo mundo é uma possível um possível almocinho, né, do dragão, principalmente dele que é o pior, né? chei, 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 porque tem umas teorias aí de que a série vai é... Colocar, achei como se fosse a taxa dos livros e que o Tyrion, depois que ele fugir para as cidades livres, ele vai procurar ela e não a taxa, que faria mais sentido, né? Já que a gente não tem essa, essa procura do Tyrion, essa memória do Tyrion muito viva na série, né?
5: É, da Taj e tal, né?
1: É, porque, assim, eu acho que se a audiência da TV ver o Peter Dinklage assassinar uma mulher, assim, no último episódio, eu acho que vai ser um negócio muito pesado. Eu não sei se... Eu, sinceramente, não sei. Até eu tô com medo de ver isso, sabe? Porque vai ser uma quebra tão grande, assim, do personagem. Ou
5: não, né? Tipo, nos livros, eu, 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 eu pelo menos, vibrei bastante quando ele matou a Ai, nossa, foi muito...
1: É, muito é paquete, foi muito né? insano, assim, da quebra dele total, né. Mas assim, total. né, Rafa, o Tyrion, ele não é o Peter Dinklage porque o, o Tyrion da série é. ele não é o Tyrion, ele é o Peter Dinklage, né?
5: Exatamente, é um cara mais legal e tal, que ele é coisa do herói,
1: tipo, é. é, total. Eu, eu, acho assim, eu quero que a achei viva, porque eu quero que o Tyrion seja feliz ainda, mas eu acho que realmente ela vai morrer e que a série até vai cortar esse negócio de, de para onde é que as putas vão. Ou mesmo, ou, mesmo que não corte essa, essa, essa frase de efeito, eu acho que ele não vai procurar por ninguém, sabe? Vai ficar por isso mesmo. Ele vai procurar pela Dani, sei lá.
5: Ah, eu acho, eu acho possível que mostrem assim. Inclusive, em um dos trailers mostram a cena da, da, da Shea deitada em uma cama, assim, quase nua. E não é a cama do Tiro, então. É.
1: E, e ah tem na, na segunda temporada que ele dá o colar pra ela, né? Porque no livro ele, ele, é. ele enforca ela com a corrente da mão. E na série a gente viu ele dar aquela, aquele presente pra ela, né?
5: Que é uma corrente, não é a da mão, né? Que é a da mão, a gente só viu ele usando uma vez, que eu acho que foi na batalha da Água Negra.
1: É, então, porque literalmente a corrente que ele não colocou nos navios, mas ele deu pra ela. Todo mundo ficou falando, ah, vai <risos> morrer, Exato. cheio, na época. Então é isso mesmo, gente. Não tem, não tem choro, não. não
5: tem escapator é, eu acho que a série, eles, eles deixaram bem claro que a proposta deles é essa, né? sempre vai ser essa mesmo, matar quanto mais gente eles puderem, tipo, até agora a gente não vê eles pouparem quase ninguém, pelo contrário, né, eles matam até pessoas que não morreram nos livros, como foi o caso da, da Jane Wester, em Barra Talisa.
1: Theon, Yara, Poço Winterfell, Stannis, Fuds, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu nem vou falar isso, porque... Eu não sei o <risos> que falar, entendeu? Eu, eu, eu só acho que, assim... Esse lance uh... do Theon com a Yara Bahashi... Com o Ramsey é, que é um negócio que não tem os livros, tá, eles inventaram pra série, é, porque é complicado, né, no último capítulo lá da terceira temporada, a gente viu a Asha falando, eu vou salvar meu irmão, yeah aí aquele puta clipe aí. <risos> e aí passam seis episódios de Game of Thrones, onde ela não tá, e aí ela aparece e dá essa mega bruxada, entendeu
5: total, a Asha dos livros teria metido um machado na cara do, do Hamer, o cara castra o irmão dela
1: é, e ah, outra, né? É. Os cachorros do Ramsay dos livros teriam comido todo mundo vivo, inclusive o próprio Ramsey, e acabar a história.
5: <risos> é, acho que eles estão se esforçando pra manter a, os Green Joys, assim, na Yara, na memória da gente, mas não estão fazendo isso direito. É, e... eles tinham muito, tinha muita coisa que eles podiam mostrar. Então, em vez disso. mas
1: justamente, Rafa, eu acho que é por isso que ela ainda vai aparecer mais, assim. Eu acho que eles, quando chegarem em Fosquerem, ela vai estar tá lá esperando. E não sei, entendeu? É complicado, porque, tipo, ela vai estar lá esperando de novo, sabe? E, e aí a gente vê aquela cena em que ela reencontra o Tion que é só em A Dança dos Dragões, né? Que é aquele jeito que ela olha pra ele e nem reconhece ele, né? E tal, que é o que, mais ou menos, o que aconteceu nessa cena de... Mais ou menos, né? Porque aquele... O Ralph o, o, o Allen, ele é um excelente ator. Eu, tipo, não tem nem o que reclamar. Mas caracterização do Rick, né? Do Fedor é outra coisa, né? no livro, é aquele negócio que, meu eu não sei se vocês lembram quando vocês leram A Dança dos Dragões pela primeira vez que no fim do capítulo você percebe que você tá lendo o capítulo do Tio e você fala que? É, né? É né, tipo, é e, faz e a, a gente... primeira
5: descrição dele é dele comendo um rato, né pois é. comendo um rato como
1: faz você se sentir mal e tal, enfim
5: na série comentaram que ele tá até fortinho eu não sei quem foi que comentou, acho que foi na minha análise é, comentaram que ele tá até fortinho pra tá quem mesmo. é prisioneiro é,
1: <risos> ele tá mesmo né, mas enfim, não, e tudo isso assim, porque não, eu não tenho nem como criticar muito, porque o Alfredo é um excelente ator mesmo, e eu acho que é o que segura o negócio uhum, porque parece muito rápido, porque assim a gente vê ele virando o fedor rapidão e agora ele já vai voltar a ser o The Young Joy, ou seja, ele foi fedor por pouco tempo uhum né? É e, e se a gente for pensar, na em relação, relação série-livro, hum. ele foi fedor muito mais tempo na série. né E mesmo assim, parece que foi menos do que no livro. Não sei. É o poder da narrativa, né, gente? É, é muito diferente as duas mídias e, infelizmente, dá essa sensação estranha.
5: É, eu só espero que eles, eles tenham que mostrar a Yara. Pra, até pra consertar isso aqui, que eles fizeram, né? Mostrar a é. Yara e os outros Great também. Tem um ah. balão também que vai morrer que vai morrer essa temporada, né?
1: A Aline do Omelete, que é a redatora de série deles, ela, ela não lê os livros de Game of Thrones, ela nem gosta muito da série. Mas eu vou citar um tweet dela que serve pra qualquer coisa e pra nessa, essa relação da gente que lê os livros em relação à série, que ela falou o seguinte. Assistir a uma série sabendo de spoilers era uma experiência única. Se existem furos no roteiro, eles são perceptíveis e horríveis de ver. E é por isso que eu acho que a gente tá vendo... Talvez quem não lê os livros nem ligou pra isso, né? Uhum. Porque isso é um furo, sabe? Tipo, você pegar e fazer esse cliffhanger no último capítulo e depois aparece, aparece ela e com impacto zero, sabe? Lendo uma o carta tato. de novo, sabe? Tipo, putz, meu. Estamos torcendo para que seja bem legal esse... A Yara Barracha na série a partir de agora. Uhum. O Rick Total. tá legal. E que
5: apareça o, o Belo apareça mais vezes. vez Aquele ator que faz o velo é muito bom.
1: Nossa. Patrick
5: Malahide. É.
1: Nossa,
5: o cara, cara é sinistro.
1: O cara é sinistro, cara é sinistro. E, bom, o assunto da semana, que foi a cena do, do, do Thian pedindo o julgamento por combate, foi muito mais impactante na série, talvez, porque nos livros a gente já sabe que é o que vai acontecer, né? No final desse capítulo a gente já sabe, né? O Oberin fala que vai ser o campeão dele. E a gente já sabe que vai ser contra a Montanha, porque a Cersei já, falou, já fala pro Montanha antes, né? Se ele pedir jogamento por combate, você vai ser meu campeão, né? E, e na série deu esse, essa vida nova, né? Que foi bem legal, assim, eu gostei do jeito. Mas o, o único problema é que, assim, o capítulo que vem, será que o Oberyn já vai se pronunciar? Como é que vai ser? Porque... É, tô,
5: tomando com vai falar, perdão. Não, então, porque
1: tem esse problema né, Rafinha, no capítulo que vem, mesmo que ele se pronuncie ou não sendo campeão todo mundo tá esperando Jane, que o Jamie faça isso, né mas aí depois vai ter uma semana de ato então vai ser muito assim, todo mundo já vai procurar pra saber o que vai acontecer, não sei sabe, aí vai perder é, meio que a certeza. graça
5: <risos> com certeza Angélica mesmo
1: é, ela tá escutando isso aqui não tá, Rafa tenho certeza <risos> ela vai ver <risos>
5: Tomando como base a sinopse do, do, do episódio 7, que é o que tem uma parte que eles dizem que o Tyrion consegue fazer uma aliança inesperada. Então, eu acho que é essa parada do Oberyn mesmo. Já.
1: É, porque se a gente for ver. É engraçado isso que você falou, Rafa, porque o Oberyn, ele vai tomar a decisão depois do julgamento. Isso é legal, sabe? Porque ele percebeu que o tiram... Tyrion provavelmente é inocente. Porque ele foi o único sensato ali que ouviu, tal, né? O Macy Tyrell é um babaca, tal. O Tyrion também. E ele é um cara que ele é, ele é bem astuto, assim, né? Ele percebe as coisas. E, e uma, um negócio legal que a gente nem comentou no podcast é a, o, o papel da, da dos Tyrell nisso tudo. Porque eu percebi que a Marjorie tava ali no julgamento... E ela viu todos os depoimentos, viu todo mundo que aconteceu, sendo que ela sabia que o tirão era inocente. E não querendo culpar ela, mas eu vou colocar isso de outro ponto de vista, tipo, ela viu como funcionam as coisas, como todo mundo ali é muito mentiroso, como é um mundo muito corrupto, e o que ela vai ter que enfrentar, né? Eu acho que deve ter dado um cagaço nela foda, assim, porque, meu...
5: Inclusive, uma parada que eu na minha análise que achei legal foi que quando o pai Sarah, ele mostra o colado, o colado com o veneno, a câmera dá um close assim nela como se a ficha dela tivesse caído naquele momento. É. Foi a, a volta dela mesmo. É.
1: E aí, é, de, é, são todos os desdobramentos desse, desse lance do Tyrion e um tal, né? A gente já falou de, de várias coisas, mas... Eu acho que é legal a gente ver pelo ponto de vista do James e do Vares ali, né? Que são as pessoas que de fato vão atuar, porque eu tirei uma pergunta, é, você esqueceu do que você falou? Ele fala, é, infelizmente eu não esqueço de nada. E foi tão dúbio isso que, que ficou na cara, ele não vai esquecer, né? Do, que, do,
5: Nossa, do trabalho que, que eles fizeram bonita. juntos
1: e tal. É. E ele foi vai... muito bonita.
5: Filho. Eu achei muito massa.
1: Exato. Ele vai, tomara que seja assim, tomara que seja igual nos livros, que ele realmente ajude o Jaime a salvar o Tyrion dali, colocar ele num navio pra longe de, de Westeros, e que ele vá com o Tyrion, né, que vai ser o mais legal.
5: Pô, isso é genial, e acho que vai acontecer no episódio 10 também, já que o 9 vai ser só a, a Batalha da Moralha.
1: É, né... Fala, falta comentar do, do chapéu do Tichuno do Stories. Vamos comentar? <risos> chapéu muito legal, o pessoal tem uma pena. É roxo e ele também usa sobretudo. Né? E é isso que eu tenho pra comentar. <risos> A gente se vê semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
5: Valeu, galera. Um abraço, até mais.